0: Apple Différemment, une, un podcast sur l'univers d'Apple, un podcast sur l'univers d'Apple pour tous, euh, que je fais en compagnie, et je veux la présenter tout de suite, d'Audrey, de euh, qui euh, est YouTubeuse, formatrice euh, au niveau d'Apple. Alors bonjour Audrey, euh, un peu stressée je pense aujourd'hui, premier pilote.
1: Bonjour Matt, euh, oui un peu stressée, mais c'est de la bonne adrénaline, donc euh, que du positif.
0: Alors, on, ça, fait, ça fait maintenant euh, pas loin de deux mois qu'on se parle, qu'on peaufine ça. J'ai eu des, des, des petits, beaucoup, une grosse période de travail, ce qui fait que ça, ça a décalé un peu le premier enregistrement. Euh, D'abord, quand on s'est parlé les premières fois, moi c'est moi qui, qui me suis adressé à toi parce que je voyais tes capsules que tu faisais sur YouTube et euh, tu es formatrice euh, et, et j'ai vraiment adoré la façon euh, dont tu as amené les sujets. Euh, et c'est un peu l'objectif de l'émission, c'est de simplifier, ou en tout cas d'essayer de, de vulgariser l'informatique euh, et, et, et tout ça dans l'univers d'Apple. Euh, c'est un peu ce que tu fais aussi dans tes capsules vidéo, toi, mais tu, tu te concentres souvent sur iOS, hein, c'est ça?
1: Oui, euh, ma chaîne YouTube euh, est pour l'instant euh, dédiée qu'à iOS, donc le système qui fait fonctionner les iPhones et les iPads. Euh, parce qu'en fait je me rends compte euh, vraiment euh, même avec des gens qui ont un iPhone depuis bah je sais pas depuis enfin, vais pas dire 10 ans mais enfin même si le plus vieux à 10 ans mais depuis des années en fait les gens la plupart des gens du moins sauf les geeks bien sûr mais la plupart des gens utilisent euh, je sais pas 20% des capacités de leur euh, leur appareil et en fait il y a une quantité phénoménale de fonctions qui sont intégrées dans les applis de base déjà et euh, voilà, moi, je suis à 70 vidéos, là, et j'ai n'ai pas encore parlé d'une seule application, l'App Store, donc je suis que sur les applis intégrées, et en fait, euh, je, ben on en découvre tous les jours, et franchement, moi, quand je vois tout ce qu'on peut faire, avec rien qu'avec ce qu'Apple nous offre euh, comme appli, euh, c'est déjà énorme, donc, euh, ouais, il y a encore plein, plein de choses à dire, quoi.
0: Ouais et puis écoute moi ben moi mon nom est Mathieu j'ai oublié de me présenter euh, je fais plusieurs podcasts si vous m'écoutez pour le pilote ben vous, vous écoutez probablement déjà des podcasts que je fais euh, moi je suis dans l'univers du life hacking la technologie le développement personnel et euh, j'ai toujours euh, essayé d'avoir des, en fait des, essayer de toucher à tout alors je, je touche à toutes sortes d'écosystèmes puis je me rends compte depuis plusieurs années que à force de toucher à tout je produis pas je crée pas je fais pas de, de je fais pas de création de contenu je perds mon temps à switcher d'un environnement à un autre alors il y a quelques années maintenant j'ai décidé de pas me fermer les yeux sur les autres écosystèmes mais me concentrer sur un qui allait bien et, euh, ben, je, je, je vais explorer à ça avec toi de plus en plus. J'ai un passé plus informaticien, ce qui fait que euh, développeur, ce qui fait qu'il y a des choses que je, que je me sens à l'aise de développer au niveau des des, des fonctionnalités euh, très, très avancées. Il y a d'autres choses, par contre, où je vais parler un, un, une langue inconnue pour certains, ce qui fait que, ben, je pense qu'on va bien se compléter. Alors, euh, vraiment content de faire cette émission-là avec toi et je, je, je me sens euh, privilégié. Une autre voix euh, féminine dans le podcast, je je suis vraiment très, très content par rapport à ça. C'est vraiment cool.
1: Bah, moi aussi, je suis ouais, je... je suis aussi très contente de faire ça avec toi puisque euh, moi, je te connais dans Real Life et dans l'Eclectic Show aussi. Et euh, franchement, moi, je me régale déjà avec, euh, avec euh, toi et Guillaume dans, dans Real Life Et donc, je suis contente de rentrer un peu dans cette petite boucle. Et puis euh, voilà, mais je pense qu'on, enfin l'important, c'est qu'on s'amuse et puis qu'on oui. qu transmette un peu de ce qu'on sait aux auditeurs.
0: Alors, quand on avait préparé l'émission euh, en septembre, <rire> il y avait la keynote. On devait faire une émission euh, avant ou après la keynote d'Apple. Alors les keynote, pour ceux qui, qui connaissent pas trop ça, c'est le terme qu'on qu désignait en fait pour le, 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 les présentations, les conférences Apple. Ça vient de, de je pense, que ça vient des applications keynote qui s'appellent. Et puis c'est avec ça qu'ils l'ont utilisé, puis ils l'ont démocratisé, je pense.
1: Oui, je pense que ça vient de l'application Keynote qui est l'équivalent de PowerPoint pour les... les. La plupart des gens connaissent plus PowerPoint et donc l'équivalent chez Apple, ça s'appelle Keynote et c'est un... une application de présentation, oui.
0: Alors de cette année. Oui, c'est ça, de, de, ouais, de diapositive. Je ne sais pas si vous avez ça en France, en tout cas, mais les, les plus vieux connaîtront des acétates. Aviez-vous ça en France c'est pas ce que c'est
1: ah, Non, ça me dit rien, ça. Ça
0: ne dit rien. Alors, c est, c est un... là, on va aller vraiment, vraiment low-tech. C'était des espèces de, de films transparents sur lesquels le professeur écrivait, puis ça projetait à partir d'une lumière et d'une loupe sur un écran ah, si. projecteur.
1: Oui, oui, c'était des... Euh, attends, comment on appelait ça, nous euh... Oui, on avait ça à l'école. Enfin, nos profs... Ouais, euh...
0: ça. Bah, bah, tu euh, vois, comment tout -tout -tout... on appelait ça, nous toutes ces acétates-là ont été... Ont, en tout cas, chez nous, ça a tout disparu pour du PowerPoint puis du Keynote chez Apple. Alors, c'est pour faire des présentations euh, ouais. du grand public pour euh, exprimer des idées sans forcément euh, aller écrire beaucoup de textes. Chose qu'il y a beaucoup de gens qu qui comprennent pas <rire> vraiment des fois dans les Keynotes. Alors, en septembre, on avait parlé de la Keynote, on avait hâte. Euh, je me rappelle d'une phrase que tu avais dit. Quand on se parlait, moi Mathieu, je regarde pas les euh, les, les actualités, des rumeurs et ainsi de suite, parce que c'est comme euh, tu m'avais parlé de, de c'est comme si on, on montrait mes
1: cadeaux de Noël avant Noël, c'est ça hein? Ah ouais ouais non oui je, je déteste particulièrement les rumeurs. Euh, bon les actus je les suis bien sûr tous les jours, mais les rumeurs euh, un an avant qu'un modèle sorte, euh, c'est comme si en plus comme si on ouvrait mes cadeaux de Noël avant Noël, mais que quelqu'un les ouvrait à ma place. Et ça, c'est un truc euh, que, que je. Mais en fait, il nous, il nous gâche la surprise, quoi. En gros, c'est ça. Et hop, du coup, ben là, par exemple, quand il euh, y a eu la keynote de septembre, et eh ben, on n'a pas été surpris énormément, puisqu'on savait déjà à peu près tout euh, ce qu'il y avait à savoir, quoi. Donc, ouais, c'est un peu. Euh... Ah ouais, moi, j'aime pas trop ça.
0: Et moi, et, moi, et moi, je dois te dire, j'ai été déçu. Alors, évidemment, c'est toujours le même principe. Euh, quand on se crée beaucoup d'attentes, on peut juste être déçu. Et moi, j'ai été déçu. J'attendais avec impatience des nouveaux ordinateurs portables. Euh, ça fait plusieurs mois que je les attends. Ah oui. Je ne les, les ai pas eus. Alors, euh, je, me suis, je me suis fâché et j'ai été m'en acheter un autre. Euh, et puis euh, bon ben il y a eu des nouveaux iPhones comme à chaque année aux oh, surprises, une nouvelle montre euh, intelligente. Est-ce que t'as su, est-ce que tu as une montre intelligente euh, de chez Apple, une, une, une Apple Watch
1: Non, pas encore. C'est un, c'est un, ça, ça me tourne dans la tête depuis quelques années, mais je suis pas encore décidé parce que je me trouve déjà très connecté. Ouais. Et euh, autant pour les qualités, ce que je fais, de la natation, de la marche et tout. Donc autant pour les qualités au niveau du sport, ça m'intéresserait. Mais comme je désactiverai, je pense, la plupart des notifications pour ne pas justement être tout le temps euh, notifié euh, Du coup, je me dis pourquoi prendre une Apple Watch. Donc c'est c'est un peu un quiproquo que j'ai avec moi-même. Je sais pas quoi faire avec ça. Euh, je suis pas décidé quoi. Et tu vois, euh, pour et... oui, ouais pour ouais. répondre à ce que tu disais en septembre. La, key la Keynote de septembre, c'est toujours sur les iPhones. Donc, il n'y a jamais de Mac qui est présenté depuis plusieurs années maintenant. Les Macs sont présentés dans une autre Keynote. Et d'ailleurs, là, je ne sais pas si tu as vu l'info, mais euh, donc on est le 8 octobre et j'ai vu ce matin qu'il y a une Keynote qui se prépare avec des nouveaux iPads. Et donc, je pense qu'ils vont présenter aussi des nouveaux Macs euh, bientôt.
0: Bon, bah alors, j'ai.. en tout cas, j'ai... J'ai suivi tes conseils, j'ai été sur le site de Consomac pour voir les euh, lesquels produits il faut acheter en ce moment, parce qu'il y a des fois des produits qu'on achète, puis une semaine après, il ben, y a un nouveau produit qui sort, on, on a l'air un petit peu cucu ou un petit peu con d'avoir acheté, <rire> acheté le produit. Ben ouais,
1: on est déçu, ouais.
0: Oui, c'est ça, parce que pour le même prix, des fois, tu as mieux, tu as la dernière puce, tu les derniers processeurs, les derniers RAM, écran, et ainsi de suite. Là, j'ai fait attention de prendre un ordinateur de 2018, qui a été cré... fabriqué en 2018, et puis bon, ben, je devrais C'est un heureux. Mac. Oui, un Mac Pro, un MacBook Pro. Ouais, un Mac. Alors, avec la, la petite Touch Bar, comme un, je te disais, en, en début d'émission, on, on fera un épisode juste de la Touch Bar, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette Touch Bar-là. Ouais,
1: moi ben, aussi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus.
0: Alors, du côté de, 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 de ce qu'on avait réfléchi pour l'épisode, en fait, pour les épisodes, pour le podcast, c'est qu'on on disait qu'on euh, on voulait pas trop faire d'actu parce que euh, ben, ça n'a pas un côté pérenne. Puis nous, ce qu'on veut, c'est essayer de, de, de faciliter la vie des gens, de vulgariser les usages informatiques sur le temps et que ces émissions-là soient utiles aux gens. Hein, c'est bien ça
1: Ouais, ça. Et puis faire les. Ben, par exemple, on peut faire aussi du conseil d'achat euh, avec des réflexes qu'il faut acquérir aujourd'hui euh, oui. par rapport à la technologie et se poser les bonnes questions pour faire des bons choix.
0: Oui, oui, tout à fait. Parce que on, on a beau dire, euh, on n'a pas besoin tout le monde du dernier produit. Hein, puis on va en on va en parler dans notre dossier de, de, de sur les iPhones. Mais on n'a pas besoin toujours nécessairement du dernier produit qui vient de sortir de Apple non plus. C'est bien. On est content en tant que geek informatique, de, de les avoir, de les posséder, mais on n'a pas tout le temps nécessairement besoin de ça. Et c'est ça que tu vas nous parler tantôt.
1: Oui, on va en parler euh, en détail, oui.
0: Alors, il y, a, il, y a, il y a la question qu'on se pose tout le temps à chaque nouvelle présentation. Est-ce qu'il y a des vraies, vraies avancées technologiques? Est-ce que euh, c'est euh, est, est vraiment, on en a absolument besoin ou euh, c'est euh, simplement une, une course à la nouveauté? Moi, je pense que on est dans le fameux consumérisme américain de Ronald Reagan qui veut qu'on consomme beaucoup, 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 beaucoup. Je m'étonne souvent de passer maintenant beaucoup de temps sur des boutiques comme Amazon en ligne et de plus créer et de et de plus lire des actualités. Je fais juste consommer et je m'étonne aussi d'avoir des applications de boutiques d'achat. Est-ce que c'est ce genre de d'applications là, toi, sur tes, sur ton téléphone ou ta tablette
1: Alors j'ai Amazon, ouais. Euh, par euh... contre, c'est vrai que moi, je suis, euh, j'achète rarement des choses, en fait. Parce que ça fait quand même plusieurs années que à chaque fois que je veux acheter quelque chose, je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que c'est un petit caprice euh, Est-ce que ça va me servir longtemps euh, Qu'est-ce que ça va devenir une fois que j'en aurai plus besoin En fait, moi, je alors ça fait vraiment plusieurs années que pour tout, hein, que ce soit des chaussures ou un clavier ou tout ce qu'on veut, je me... je me pose toujours une série de questions. Et du coup, quand tu t t as répondu à toutes ces questions, bah souvent t'achètes pas. Oui. Et quand j'achète aujourd'hui, c'est vraiment bien, c'est vraiment des, des actes réfléchis, euh, qui, parce que ça répond soit vraiment à un besoin immédiat, par exemple, quand j'ai un MacBook Pro aussi, et comme euh, quand j'ai commencé sur ma chaîne YouTube, bah, faire du montage vidéo sur un 13 pouces, c'était quand même euh, euh, petit, et donc je me suis dit, bon, là, ok, bah oui, tu vas acheter encore un objet, mais euh, bon, t'en as vraiment besoin. T'en as besoin, c'est ça. Après, voilà, après j'ai étudié tout ce qu'il y avait en vente. Enfin bref, ça m'a pris euh, plusieurs semaines, mais euh, moi, j'achète je, je, ouais, de moins en moins de, de choses et surtout, euh, ben, je pense souvent à la seconde vie des objets ou à ce que, ce que ça va devenir après. Quoi. Mais j'ai Amazon pour avoir des prix aussi, souvent, avoir une idée des prix. Pas forcément oui. pour acheter, mais voilà. Oui. Oui,
0: j'ai ce commentaire-là. D'ailleurs, euh, si vous êtes intéressé à la question « En as-tu vraiment besoin ?», il y a un journaliste économique euh, chez nous qui s'appelle euh, Pierre-Yves McSween, MCSP. W-E-E-N, qui a écrit un livre qui s'appelle « En as-tu vraiment besoin ». Là-dedans, il y a un, un chapitre qui parle de la technologie, en fait, euh, qui parle de justement « As-tu besoin du dernier iPhone As-tu besoin du, de la dernière tablette ?» et ainsi de suite. Euh, ça, 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 ça met les bases, euh, ça met ça en perspective. On est des fois euh, très vif sur le, le, le bouton pour acheter, mais quand on se pose la question euh, en toute logique, euh, effectivement, on n'aurait pas totalement besoin. Il y a aussi la notion, euh, c est, c est, ça se développe dans le cerveau, ces choses-là. Il y a aussi la notion de la gratitude rapide. Tu as, as besoin rapidement d'être de, 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 content. C'est une espèce de drogue. C'est la, je m'en rappelle plus, quelle, quelle molécule qui, qui est déclenchée dans ton cerveau. Ouais. Et puis, ben, mm -hmm. d'acheter, ça, ça, ça te fait une petite excitation. Et puis, tu es, es très content. <rire> Alors, il y en a qui aiment ça aussi, se faire plaisir, il y a la notion de plaisir d'acheter des nouveaux produits, mais il euh, y a aussi parallèlement à ça ce que tu dis, puis tu es très sensible à ça, tu m'en as déjà parlé, à tout ce qui est l'économie de, 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 de en fait toute la pollution qui est, qui est faite de tous nos achats.
1: Ouais, et puis c'est vrai que moi aussi je suis du coup enfin je, je suis aussi avec des produits Apple parce que je sais quand même qu'au niveau du réduit, c'est quand même du bon. Euh, et quand je vois des gens qui achètent un téléphone à 70 euros, et puis au bout d'un an, il marche plus, donc ils le jettent et ils en rachètent un autre. Et puis enfin la pollution qui est engendrée, euh, c'est assez affolant. Donc c'est vrai que moi, je préfère me dire, bah, je m'achète un MacBook Pro, ouais ça me coûte 2000 euros, mais euh, bah, je vais le garder 5 ans, 6 ans, je vais pouvoir le revendre pour quelqu'un qui aura un usage moins euh, conséquent que moi. Et euh, moi, je le vois tous les jours... Euh, au niveau des, des formations que je fais, il y a plein de gens qui ont des Macs de 2008, 2009, euh, et 2010 marche. et puis ça marche très bien pour leur usage quoi, ils font du mail, internet, ça suffit largement quoi. Il y a un ordinateur qui a 10 ans euh, aujourd'hui euh, ben bah, je sais pas, je connais pas trop les autres marques mais bon, on sait que les ordinateurs Apple ont une durée de vie quand même assez importante. Même ah. s'il passe par la petite case euh, changement de disque dur au bout de 5 ans, <rire> la plupart du, du reste du matériel tient le coup. Quoi. Ils ont une petite case changement de disque dur Qu'est-ce que tu veux dire Oui, un disque dur, tu sais, ça a une durée de vie en, en moyenne de 5 ans. Okay. Donc il y a un moment il faut passer par le réparateur euh, pour faire réparer ça. Quoi.
0: Ouais, Mais en même temps, nos nouveaux produits Apple, ils ne sont pas réparables, hein, on est un petit peu emmerdés.
1: Bah, ils sont réparables chez Apple, quoi. Ouais, <rire> Donc il tu... faudra ou chez, chez <rire> un... Mais tu sais, euh, les gens ici, enfin je ne sais pas comment c'est au Canada, mais nous les gens ils vont dans, un, dans des revendeurs agréés Apple ou à l'Apple Store directement. Ils vont ouais. rarement dans des petites boutiques pour faire réparer leur Mac, quoi.
0: Et, et, et est-ce que tu connais le, le site iFixit
1: Ah mais, je, mais attends, je l'adore ce site. Tu... Moi j'ai démonté des iPhones pour changer des batteries et tout, et je, ce qu'ils font, mais je, franchement je, je les vénère, quoi. C'est génial ce qu'ils font.
0: Alors pour ceux qui oui. connaissent pas, il euh, y a la version, je pense qu'il y a une version française de, de ce site-là, iFixit, If iFixit vous aurez les notes dans l'émission, <rire> vous aurez le lien dans les notes de l'émission, en fait ce que c'est, c'est des gens qui démontent toutes sortes d'appareils, il n'y a pas juste les produits Apple, mais il y, y a un peu de tout et ils vous montrent ça étape par étape, euh, même des fois vous avez des vidéos tout dépendant des produits, mais en tous les cas vous avez assurément les images, les étapes et même qu'ils vendent les produits euh, pour démonter, même des fois des composants pour pouvoir réparer vous autres-mêmes. Et euh, j'étais très surpris de voir que mon nouveau MacBook Pro euh, avait une note, de, parce qu'il donne des notes de réparabilité euh, des produits et mon MacBook Pro a une note de 1 sur 10. C'est triste, ouais. <rire> triste quand même, c'est triste quand même.
1: Ouais. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, ils te vendent un kit... Moi, je sais que sur un iPhone 5, euh, la batterie était... Enfin, il s'éteignait tout seul, donc la batterie était défectueuse. Et j'ai acheté un kit, euh, donc il y avait la batterie, enfin euh, une batterie neuve. Il y avait euh, les petits tournevis qui vont bien, la petite euh, ventouse là pour euh, enlever la vitre.
0: Décoller, ouais, c'est ça.
1: Et en fait, bah, tu recevais ton petit kit comme ça et puis tu avais juste à suivre les étapes et... Euh... Il bon, faut être un peu minutieux, mais franchement, c'était. Ils, ils mettent vraiment la réparabilité, la réparation à la portée de tous. Et. Euh... Enfin, moi, je, je, ouais, je suis vraiment fan de ce qu'ils font, quoi. Et en plus, la qualité des photos, enfin, tout est. Tout est beau, quoi. Ils, ils bossent site, vraiment bien,
0: quoi. Le site est bien fait. Alors, ouais. on a parlé des, des, un peu des actualités des nouveaux iPhones. Euh, le nouveau iPhone XS, XS Max, XR trois nouveaux iPhones sans le touch bar, euh, pas le touch bar, mais le, le, le bouton d'accueil qu'on avait depuis maintenant presque dix ans, ouais. l'espèce le, de ouais, bouton fini, rond. C'est mmh. fini, là. C'est fini. C'est juste ouais. un écran, maintenant.
1: C'est ça. En fait, euh, ben l'iPhone 10 avait justement euh, éjecté ce bouton. Et puis ben là, je pense que tous les modèles à venir euh, seront comme l'iPhone 10 quoi. Il n'y a plus de bouton.
0: Alors, alors ils ont quand même trouvé. Moi, j'ai un, un X, j'ai le, le 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 iPhone de l'année passée, le vieux iPhone de l'année passée sur le X. Et euh, pour ceux qui auraient peur de changer, vous inquiétez pas, ils ont trouvé un geste qui est assez simple où on n'a plus du tout, tu sais, on, on, on l'oublie assez si vite que le bouton rond a disparu sur un iPhone. Euh, N'ayez crainte par rapport à ça, mais euh, je pense que ça va venir au niveau des iPads aussi. D'après moi, je, je pense pas qu'ils vont faire durer longtemps les boutons un peu partout comme ça. Là.
1: En fait, à partir du moment où ils intègrent la caméra, enfin euh, ouais. le déverrouillage par la, le visage, en fait, il euh, n'y a plus besoin du bouton, quoi. C'est ça, parce que le bouton servait à s'identifier avec son empreinte. Donc, euh, à partir du moment où la caméra euh, déverrouille grâce à ton visage, ben, a plus besoin de bouton. Et apparemment, les nouveaux, les prochains iPads auront, auront cette fameuse caméra.
0: Alors moi, euh,
1: avec Face ID, en fait, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. C'est, Il reconnaît ta, ton visage pour pouvoir débloquer ton, ton ordinateur sans avoir de mots de passe. Ça, on est content parce que les mots de passe, c'est une plaie. D'ailleurs, euh, je lisais une conférence d'une autre placée chez, euh, chez Microsoft qui se donne chez Microsoft, eux, deux ans pour rattraper un peu le, 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 le temps euh, le temps perdu euh, au niveau de. de de, de ça, ils appellent ça du Passwordless, c'est du un environnement sans mot de passe ils travaillent beaucoup là-dessus euh, un peu comme Apple avec des, des Face ID avec des Touch ID, des choses comme ça qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir euh, de mot de passe ou de les traîner moi mon MacBook Pro je suis vraiment content parce que j'ai un Touch ID, j'ai plus besoin de mettre mot de, pas, de, mot de passe, j'ai je mets mon doigt simplement quand j'ai besoin de, de mettre un mot de passe c'est vraiment vraiment une bonne évolution pour monsieur, madame, tout le monde. Puis je pense tout le temps à mon père qui, qui, qui met ses mots de passe partout, qui les perd partout. Toi, en tant que formatrice, où des fois tu, tu dépannes aussi les gens, ça doit être une plaie, ça, quand tu vois chez des gens, puis que finalement tu te rends compte que le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ont oublié leurs mots de passe, non
1: ben En fait, les... moi j'ai des clients, donc autant des particuliers que des professionnels. Et dans les deux cas... Donc peu importe l'âge, je tiens à préciser, c'est pas que les retraités <rire> qui oublient leur mot de passe, euh, peu importe l'âge, les gens sont démunis face au mot de passe. C'est vraiment euh, l'horreur parce que euh, donc soit ils utilisent le même mot de passe partout, donc ça j'ai beau leur. Enfin, je, je, en général, je leur fais un petit cours sur un gestionnaire de mots de passe, euh, le trousseau iCloud, ou voilà. Euh, mais globalement, ouais, déjà, alors entre le mot de passe pour ouvrir leur session. Euh, sur le pour, euh, <rire> au démarrage du Mac donc ouais. il y a celui-là il y a le mot de passe de l'identifiant Apple donc ça oui. ils l'ont utilisé une fois donc en gros euh, s'ils l'ont noté dans un bout de, sur un bout de papier quelque part euh, j'ai de la chance mais sinon oui on, ré, on réinitialise pas mal et euh, souvent je leur explique qu'on peut utiliser les suggestions de Safari et que euh, Safari mémorise le mot de passe donc ils n'ont pas besoin eux de le retenir et quand ils acceptent de faire confiance à un gestionnaire de mot de passe ça va mieux mais c'est vraiment la plaie pour beaucoup de monde, quoi. Donc, professionnel, euh,
0: professionnel aussi, hein, c'est ce que tu dis.
1: Ouais. Bah, oui, oui, des professionnels qui ont... enfin ouais, ouais. <rire> euh, ouais, <rire> Des fois, je vois des trucs et je me dis mais comment ils peuvent... Euh, je sais pas, une société, par exemple, qui met euh, tous ses fichiers euh, sur un compte Dropbox euh, Pro et puis le mot de passe, c'est euh, maison 1, 2, 3, 4, quoi. Et là, tu te dis mais... Enfin, tout, tout. Si, si quelqu'un se met le nez dedans, en fait, tout est accessible, quoi. <rire> c'est
0: incroyable, c'est incroyable.
1: Ouais, ouais, ça fait un peu peur, hein. franchement. Euh...
0: Bon, alors, regarde, je vais, je vais réutiliser ce que le, le, le vocable de mon de mon euh de mon collègue dans Relife, sans autre forme de procès. On va passer à ton <rire> dossier euh, que, tu, euh, que tu as préparé, les produits vendus par Apple, passer à la loupe. On parle du iPhone, on va parler du positionnement tarifaire, on va parler des, des, des nouveautés et ainsi de suite. Puis pour euh, l'introduire, euh, je vais te lire un des passages justement de Pierre-Yves McSween, son livre « En as-tu vraiment besoin ?» qui dit « Les premiers consommateurs payent pour les autres. » En d'autres mots, il subventionne les prochains utilisateurs. Donc, merci à toi qui fais la file à minuit pour acheter le, nouvel, le nouveau gadget électronique. Si tu me permets implicitement d'acheter à mon tour l'équivalent dans, dans, dans quelques temps à beaucoup moins cher que toi. Alors, ça fait un peu, ça fait un peu une introduction <rire> par rapport à ce, que, ce dont on veut parler. On veut parler du iPhone et tu as préparé tout un dossier. Tu as même comparé le premier iPhone au iPhone actuel. Je vais te laisser aller.
1: Oui. Alors, euh, en fait, oui, avec cette conférence, donc euh, moi, je l'ai regardé en direct et j'ai vu euh, sur Twitter qu'il y a une montée de, ouais. enfin, je vais pas dire de haine, mais de, de violence euh, quand les prix ont été euh, annoncés. Puisque euh, c'est vrai que euh, on a lu sur Twitter que c'était de plus en plus cher, que euh, ça coûtait 300 dollars à fabriquer, que c'était revendu 1300, ouais. etc. Et donc, en fait, euh, moi, je me suis dit, pour comprendre les tarifs d'aujourd'hui, euh, ça serait bien de revenir un peu en arrière et voir comment la gamme a évolué.
0: Et, et tu et sais, en fait... et, et tu ouais. sais, excuse-moi de te couper. À, 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 après chaque keynote, j'ai toujours quatre à cinq amis qui me font oh merde. Moi, c'est fini, je m'en vais chez Android, c'est trop cher à chaque fois. Et puis après une discussion de 5 minutes, après ça, ils sont ils sont corrects, posés. La première question que je demande tout le temps, c'est euh, ben, as-tu besoin du dernier Ça c'est toujours la première question. Puis la deuxième, c'est est-ce que tu as les moyens et tu veux-tu te faire plaisir Si la réponse est oui euh, aux deux dernières questions, ben achète le dernier, c'est tout. <rire>
1: Mais ben oui, c'est ça. En fait, euh, il faut que les gens apprennent. Euh, donc, vous qui nous écoutez, il faut vraiment que vous appreniez à, à connaître vos besoins. Euh, oui. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2007, donc depuis la présentation du premier iPhone, euh, on a tous développé un réflexe, c'est-à-dire qu'on veut tous le dernier né. Quand ils ont présenté le 10s avec 512 gigaoctets de stockage, donc c'est la première fois qu'il y a un stockage comme ça sur un téléphone, si je me trompe, enfin sur un iPhone.
0: Il y en a plus que dans mon crois. ordinateur portable.
1: Oui, c'est ça. Euh, et donc, quand ils ont annoncé celui-là, on s'est tous dit, enfin, euh, tous les fans, on s'est tous dit, mais on veut celui-là, on ne va pas prendre un moins bien. Et quand le prix est tombé, donc en euros, c'était quand même 1659 euros, ça a été la douche froide. Ouais.
0: Incroyable.
1: Aussi cher qu'un ordinateur, quoi. Là, ça y est, on a passé le cap aussi cher qu'un Mac. Euh, et en fait, on a développé ce réflexe-là parce qu'il y a quelques années, quand un nouvel iPhone était présenté, l'ancien modèle était retiré du catalogue. Il y avait, pendant plusieurs années, il n'y a eu que le... Par exemple, je sais plus exactement, mais par exemple, quand l'iPhone 5 est sorti, ben, le 4S n'était plus vendu par Apple. Donc forcément, on, on s'est toujours dit, ben on prend le dernier. Le dernier est sorti, quoi.
0: Ah, mais t'as raison, euh, j'avais pas remarqué ça. C'est vrai que maintenant, tu as quand même une, une vieille génération qui dure plus longtemps qu'avant. C'est vrai, ça
1: Ouais, et pour cause, en fait, parce qu'au niveau du matériel, euh, comme les processeurs ont évolué et tout ça, tu sais, maintenant, on peut faire tourner... Euh, Enfin, le, par exemple, l'iPhone 5S fait tourner iOS 12 alors qu'il est sorti en 2013.
0: Ouais, tout à fait. Puis ouais. il va bien, hein. il, il va quand il même. Il a bien. eu
1: cinq, ouais, il a eu cinq générations de cinq, cinq versions du système, c'est énorme. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut changer notre vision, euh, je pense, de par rapport à l'achat et euh, au fait que ce soit un peu compulsif. C'est puisque euh, la, la gamme aujourd'hui est beaucoup plus vaste.
0: Ouais. Euh, là,
1: I, Apple vend donc le 10S et le 10S Max, mais ils vendent encore le 8 et le 7.
0: Il y a quand le... même
1: deux générations euh, qui, qui restent euh, au catalogue, quoi.
0: Puis un petit pas cher, le XR. Alors il y a quand même quatre, quatre générations de téléphones, cinq si on met le, le Max, il y a quand même cinq générations de téléphones. Puis comme tu disais, le 5S, euh, il y en a encore beaucoup en entreprise parce que des, ça a été des lots qui ont été achetés en entreprise et même du 6 et, et ça va quand même bien avec iOS 12, le, la dernière version c'est pas, vous, vous pêchez pas par, euh, par euh, Apple vous punit pas en vous mettant dans un système d'exploitation plus lent, il va quand même très bien puis vous pouvez en fait faire la même chose que les autres sur ce système d'exploitation là, vous avez à peu près toutes les mêmes applications que tout le monde
1: Ouais, mais en fait ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est que quand iOS 11 est sorti, ça a été la catastrophe. Il y a eu le problème des batteries. Enfin, Apple, c'est vraiment. Ils se sont tirés un ba un, une balle dans le pied tout seul, quoi. Donc là, avec iOS 12, je pense qu'ils savaient qu'on les attendait au tournant. Donc, ils ont boosté euh, leur système à fond pour que ça redonne un coup de fouet aux anciens téléphones. Enfin, là, cette année, on est tous heureux, mais parce que l'an dernier, on en a bavé quand même. Hein. Euh, avec toutes les, toutes les histoires de batteries qu'il y avait eu. Et ouais. euh, donc, ouais. pour reprendre ce que je disais, donc, la gamme comprend des anciens modèles. Et euh, en plus, à un moment donné, il y, y a eu aussi des versions, euh, les, les versions plus. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 5. Et à partir du 6, on a eu les iPhone 6 et 6 Plus.
0: C'est ça, on avait là, deux types de modèles dans la même, dans la même lignée.
1: C'est ça. En fait, euh, du coup, on, ça nous mettait un doute parce que euh, l'écran était plus grand. Mais il y avait aussi un meilleur appareil photo. Euh, alors que là, par exemple, pour le 10, euh, 10S et 10S Max, la seule chose qui change, c'est la taille de l'écran et l'autonomie, puisque la batterie est plus grande.
0: Plus de place, euh, mais... c'est normal.
1: Voilà. Mais en fait, au niveau matériel, les gens sont contents cette année, puisqu'on n'est pas obligé d'acheter la version Max pour avoir un iPhone avec un, mar... un meilleur appareil photo et tout. Quoi. Donc ça, c'est vraiment bien qu'ils aient oui. fait ce choix-là. Oui. Et sinon, et voilà, tout le reste est identique entre les deux, les deux modèles, quoi. Donc ça, c'est bien.
0: Et, et dans les faits, si, si on achète le 7 aujourd'hui tout neuf, vous n'avez pas non plus un méchant appareil photo. Il va très bien. Puis vous avez... L'application photo d'Apple est toujours mise à jour. Vous n'avez pas l'application la, Apple photo d'il y, y a 5 ans ou de 4 ans. Vous avez toujours la dernière version qui vient avec le système d'exploitation. alors vous, Encore là, Apple ne vous, vous, vous brimera pas parce que vous avez... un un iPhone moins. En fait, le... vous n'avez pas le dernier iPhone dans les faits.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire si aujourd'hui vous achetez un iPhone 7, donc qui est en France. Euh... Alors par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est quand même au niveau du stockage, parce que qu'ils vendent encore en 32 gigaoctets de stockage, et franchement, c'est vraiment trop limite aujourd'hui. Il ne faut pas acheter un. Enfin, à moins de faire que téléphoner avec son iPhone. Donc, du coup, je ne suis pas sûr qu'il faille acheter un iPhone, mais <rire> ouais. euh, euh, 32 gigaoctets, c'est vraiment, vraiment limite. Surtout si on filme un petit peu, ça, va, ça se remplit hyper vite. Donc, euh, l'iPhone 7, donc, on était en train de regarder tout à l'heure. Ouais, le premier. Bah, pour 128 gigas, quand même, il est à 637 euros de mon côté. On euh, à
0: 769 France. dollars canadiens, puis à se rajouter les taxes de 15%.
1: Ouais. Donc là, en fait, l'iPhone 7 en 128, il est vraiment bien euh, placé au niveau tarif. Et je suis bien placé pour le dire, puisque moi, il y a un an et demi, j'ai acheté le... celui-là, celui qui est à 637 aujourd'hui. Moi, je l'ai acheté quasiment 900. Donc, il s'est pris il y a, a vraiment une baisse des prix. Euh, du coup, ça fait un peu mal. <rire> parce <Ouais>. que <rire> même si on veut le revendre d'occasion, bah, il faut vraiment baisser. Il faut arriver dans les 450 euros. Donc, euh, mais aujourd'hui, euh, ouais, l'iPhone 7 en plus... Il pourra encore avoir euh, plusieurs années de mise à jour euh, sans problème. Quoi.
0: Oh, et puis euh, la, la, moi j'ai eu le 7 Plus et euh, c'était un tank en termes de, de robustesse et puis d'autonomie. Je faisais plus de deux jours avec, puis avec une bonne utilisation. Puis l'appareil photo, pour le plus, était vraiment, vraiment chouette. Euh, C'est pas gênant du tout d'avoir un vieux, entre guillemets, là, un vieux iPhone. Bon, en même temps, euh, ceux qui ont des appareils Android vous, peuvent pouffer de rire parce que dans, chez Android ou dans les autres marques, vous avez beaucoup d'entrées de gamme en bas de 200 euros, 250, 300 euros. Là, on fait pas l'éloge du moins cher, on fait l'éloge d'une un, marque qui a un écosystème autour dans lequel, comme dit Audrey, on, vous allez avoir une garantie d'avoir plusieurs générations de systèmes d'exploitation, un suivi en termes de sécurité, des mises à jour que quand elles sortent pour le 7, elles sortent pour le 8, elles sortent pour le XS, euh, XR, vous avez les mêmes mises à jour que tout le monde quand votre, votre téléphone est encore supporté. Alors, il faut, faut prendre ça aussi en considération quand on, on compare les... les, les les, les gammes de prix et surtout d'autres types de produits que chez Apple. Il euh, y a tout un écosystème en arrière de ça et de la recherche, du développement à payer. C'est pas juste le prix, comme on peut voir à la sortie de chaque nouveau iPhone. « Oh mon Dieu, le iPhone, il coûte 300 à produire, mais il vend 1300 euros. » Alors euh, non, ouais. c'est n'est pas un 1000 de bénéfice que se fait Apple. C'est Là-dedans, il y a évidemment le marketing, ça c'est clair, faut le payer, tout ce qui est communication et suite mais il y a aussi le fait de la recherche et développement, il y a le, les mises à jour que vous payez et, et, et et tout l'écosystème qui va bien avec.
1: Oui, parce qu'en plus, on a, euh, quand on achète un iPhone, on a quasiment 5 ans de mise à jour euh, garantie, à peu près même bien. en achetant, puisque l'iPhone voilà, 5S, euh, voilà, il a sa cinquième année de, de mise à jour, donc on sait que c'est à peu près 5 ans. On sait aussi qu'il y a vraiment des failles de sécurité, il euh, euh, y a des mises à jour, même sur des modèles qui ne sont, euh, sont plus forcément... enfin sur le Mac, du moins, euh, même si le Mac n'a pas le dernier système, s'il y a une faille de sécurité qui est détectée, euh, il y aura quand même une mise à jour. Donc Apple, ils sont vraiment très à cheval sur la sécurité. Et je parlais justement avec ça euh, sur Twitter avec quelqu'un qui me disait qu'il avait acheté un Galaxy s, euh, S6, je crois, enfin euh, il y a un an et demi et qu'il y avait déjà plus de mise à jour, quoi. Et ben, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'il faut vraiment penser, c'est que que vous ayez un iPhone 10 euh, S Max à 1600 euros ou que vous ayez un iPhone 7 à 600 euros, vous avez les mêmes applis, vous avez le, le même système et vous avez le même App Store. Donc, vous, vous allez faire exactement la même chose.
0: Oui, à, à, quelques, à quelques applications très, très évoluées près, c'est identique euh, avec les, 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 les derniers iPhones. Puis encore, il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui exploitent ou il n'y en a même pas encore qui exploitent toutes les capacités du dernier iPhone parce que le dernier iPhone est une bombe en termes de puissance. Mais euh, j'ai pas vu, moi, de ralentissement dans les applications communes qu'on a, dans même sur un 5S. J'ai vu un 5S dernièrement avec le, le iOS 12. Et euh, franchement, euh, ça tourne ouais, bien. Oui, ça marche très bien. Mmh. Ça tourne bien. C'est rassurant de voir ça. Euh, et puis, tu parles de mise à jour euh, au niveau euh, logiciel, mais faut pas oublier, on est, en termes de, de réparabilité, euh, ce qui est bien d'avoir même un vieux iPhone, même un 5S, c'est que tu es sûr que tu peux te faire réparer dans beaucoup, beaucoup de de, de, de sous-traitants. Euh, le 7, tu peux le faire réparer chez Apple, il n'y a aucun problème. Tu as une grille tarifaire. Avant même d'aller euh, en magasin, vous pouvez aller consulter la grille tarifaire de combien coûte une réparation, d'exemple d'un écran, d'une batterie, d'une prise de casque. Il y a, y, a, y a tout ça qu'il faut prendre en, en considération quand vous achetez votre, votre iPhone. Euh, évidemment, un écran sur un XS, euh, ben ça va coûter plus cher que sur un 7. Alors, c'est ça aussi qu'il faut regarder quand vous, vous achetez un iPhone, parce que, euh, ben, si vous êtes une personne qui fait pas très attention, ben, peut-être qu'on va vous conseiller un modèle un peu plus ancien pour pas avoir des pièces trop, trop chères à réparer.
1: Ouais, et puis je pense que, en fait, pour gommer, justement, la frustration qu'on peut avoir, je veux dire, moi aussi, hein, j'aimerais bien avoir le dernier euh... Mais euh, franchement, 1600 euros, c'est juste pas possible euh, suivant les budgets qu'on a. Donc, euh, pour gommer cette frustration, euh, je pense qu'il faut aussi se dire que euh, euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce. avec notre téléphone. Il faut lister. Euh, vous faites une liste de ce que vous faites avec votre iPhone actuellement ou de ce que vous aimeriez faire et que votre iPhone vous le permet pas, mais faut vraiment avoir des besoins spécifiques pour euh, trouver des choses, je pense, puisqu'ils peuvent tous à peu près faire la même chose. Et en fait, en faisant une liste, vous notez et vous analysez vos usages. Et euh, par exemple, si vous dites, ben, je prends des photos de famille, je vais sur les réseaux sociaux, sur Internet, je fais mes mails. Ben En fait, est-ce qu'un iPhone XS est nécessaire pour faire tout ça Et je pense pas. Honnêtement, un 7 ou un 8 fera vraiment l'affaire. Donc... Euh, même si à moins d'être vraiment un accro des nouveautés et de, de vouloir absolument absolument les derniers-nés, euh, vous pouvez vous dire ben en fait avec un set, je vais pouvoir faire tout ça, ça va déjà être génial. Et puis euh, je pense qu'Apple va aussi améliorer euh, comme ils l'ont fait avec iOS 12, je pense qu'ils vont encore améliorer euh, la, la rapidité de leur système avec les, les versions à venir. faut espérer. Je pense qu'ils ont bien compris que là, les gens étaient vraiment très contents. Il y a eu un taux de d'adoption de, de iOS 12 assez énorme. Il y a plus de, de téléphones sous iOS 12 que sous iOS 11. Ça y est, ouais. est ouais, ça a été dépassé, alors que ça fait à peine un mois.
0: J'ai tweeté Donc, ça euh... exactement ce matin. J'étais très surpris de l'adoption la, euh, rapide d'iOS 12. En même temps, il y a eu l'histoire, comme tu disais, des, des batteries sur les vieux téléphones qui, qui, a, qui a fait suer beaucoup de personnes. Mais, mais c'est vrai... Euh, puis c'est assez constant, euh, d'une nouvelle version à une nouvelle version d'iOS, euh, les gens, parce que, justement, Apple fait attention d'avoir une grande gamme de téléphones qui vont être capables de supporter la nouvelle version, euh, c'est assez rapide, le taux d'adoption de, 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 de ces nouveaux euh, systèmes d'exploitation-là. Quoique, on en discutait aussi il euh, y a, a quelque temps, toi et moi, euh, de la minute que vous avez un iPhone qui ne supporte plus la dernière version d'iOS, il ne faut pas non plus le jeter. Ben Non, Non. vous pouvez faire d'autres choses avec quand même, il va fonctionner, il n'explose pas du jour au lendemain.
1: Oui, en fait, moi je le vois euh, bah, toujours par rapport à mes clients, euh, ce qui fait qu'ils vont changer de téléphone, c'est qu'à un moment, ils vont vouloir installer une app, une app et l'App Store va leur dire ben « non, il faut euh, iOS 12, Enfin, ou iOS 11 ou iOS 10, et comme ils ne peuvent plus mettre à jour leur, leur téléphone au niveau du système, bah, ils ne peuvent plus installer les applications. » Et ça, j'ai pas encore trouvé, euh, c'est une question que je me pose depuis longtemps, à savoir, est-ce que c'est Apple qui empêche les développeurs de mettre différentes versions de leur application pour les systèmes euh, antérieurs ou est-ce que c'est les développeurs qui se disent « Bon, maintenant, bah moi, euh, iOS 12 est sorti, donc euh, je vire les versions d'avant. » Ça, je sais pas. Je sais pas si tu as une idée, toi, là-dessus. Euh...
0: Euh, comme bon développeur, habituellement, ex-développeur, Habituellement, on n'aime pas trop ça. Mais en fait, moi, je vais te faire une histoire. Pour faire une histoire courte, j'étais développeur web. Et quand tu es un développeur web, euh, tu as toujours tendance à vouloir euh, que ça marche, euh, en fait, d'avoir la dernière technologie. Pour faire une petite histoire, euh, on doit faire dans le développement web des, 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 des sites web qui supportent à la fois Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari, euh, ouais. euh, Firefox. Alors, c'est sûr que pour un développeur, d'avoir autant de versions à supporter c'est lourd on y va généralement avec la, la dernière la dernière technologie pourquoi parce que d'abord, on est sûr que si on y va avec la dernière technologie en tant que développeur, ben on s'assure que ce qu'on fait aujourd'hui va fonctionner dans trois ans. Alors, on n'investit plus dans le passé, on investit dans le futur en faisant ça. Fait que ça, c'est déjà un gain. Euh, le, le deuxième, c'est que euh, ben bien souvent, nos applications fonctionnent mieux sur la dernière technologie. Alors, on n'a pas besoin de faire d'économies de, de variables, d'économies de mémoire, d'économies de ci de ça dans nos programmes. On peut y aller... Euh, vogue la galère en, y, en, y, en en faisant pas trop attention à notre type de développement parce qu'on sait que les nouvelles versions euh, tiennent mieux la route que les anciennes fait que moi je pense que c'est peut-être plus pour ça que les... j'aurais tendance à dire que c'est les développeurs qui poussent je veux j'imagine aussi qu'Apple euh, pousse euh, puis tu sais moi j'ai installé Xcode Xcode c'est le, 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 le l'environnement de développement pour faire des applications euh, sur euh, iOS, euh, les, en fait, sur les, les iPhones puis les iPads. Et je te jure, euh, Audrey, c'est assez phénoménal, cet environnement-là. Et Apple, même en tant que développeur, nous pousse à consommer leurs nouveaux produits. Parce que d'un seul coup, tu te retrouves avec Xcode, quand tu développes une application, tu te retrouves avec ben, des nouvelles fonctionnalités qui sont amenées par la nouvelle version. Alors, typiquement, là, on parle d'iOS 12. Alors, les développeurs sont ouais. arrivés avec une, 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 une grande quantité de nouvelles fonctionnalités qu'ils peuvent exploiter dans leurs applications avec iOS 12. Alors, c'est sûr que c'est mm -hmm. très tentant quand tu un développeur de dire « Ah oui, je pourrais utiliser tel truc, tel truc ». Puis, tu sais, les développeurs, là, avant tout, chose, là, pensez pas que c'est des gens, que, oui, c'est des gens très cartésiens, mais c'est aussi et avant tout des créatifs. Un créatif ne veut, veut pas avoir de limites, veut pouvoir essayer plein de trucs. Alors, le développeur, d'après moi, a tendance aussi à vouloir essayer les nouveaux trucs, les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles... Euh, typiquement, euh, quand euh, quand euh, on est arrivé avec Touch ID, ben, c'était très tentant pour les développeurs d'utiliser un mode sécurisé avec Touch ID. C'est plus vendeur pour une application de dire « j'utilise Touch ID » qu'un mot de passe. Tu comprends, on, on s'en est parlé mm -hmm. avant. Euh, oui,
1: oui, c'est des éléments marketing aussi un peu, oui. Oui. Mm -hmm.
0: Alors, les, les, les développeurs tombent aussi dans le panneau, si c'est un panneau, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même des, des nouveaux usages, de nouvelles fonctionnalités que les gens peuvent avoir. Fait que grosso modo, c'est un peu... Je, je sais pas si c'est Apple qui pousse ou c'est les développeurs qui tirent, ou inversement, mais euh, c'est sûr que c'est pas juste Apple qui, qui, qui doit bloquer les vieilles applications dans l'App Store.
1: Mmh, ouais je sais pas. Bon, après, c'est vrai que la plupart des applis, maintenant, réclament euh, iOS 8, donc... Bon, ça laisse quand même une gamme assez vaste. Hein. Puis bon, ouais. les gens quand ils me disent bah ça fait que cinq ans que je l'ai, je leur dis bah cinq ans c'est déjà énorme pour un produit technologique quoi. Euh, pff, bon, après voilà, faut admettre les choses, on achète pour un certain temps et puis et puis après ben faut passer à quelque chose de plus récent. Et en plus quand on change, les gens quand je leur fais euh, par exemple là, j'étais chez une dame, elle est passée d'un MacBook de 2006 à un MacBook Air de 2017, euh, 2018 même. Et eh ben, en fait, elle a redécouvert le Mac, quoi. Elle, parce qu'avant, tout était lent, c'était de l'horreur. Mais Et bon, forcément, hein, il était demi, 2006, 2007. Donc, mais euh, elle, 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 elle m'a fait un mail justement hier en me disant, que je suis ravie. Euh, ça, je, le, le gain de temps, parce que quand je clique, ça marche tout de suite. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas non plus se préver des nouveaux appareils qui, euh, au bout d'un certain nombre d'années, allez, il faut, faut passer le cap, quoi.
0: Oui, oui, totalement. Puis euh, ben, on, a, on, on découvre des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles des nouveaux usages, puis ben pour les créatifs, ben des nouvelles, comme je disais tantôt, pour les développeurs, mais pour les créatifs tout court, euh, quand votre Photoshop ou ceux qui utilisent des, des, des logiciels de traitement de photos, euh, ben c'est sûr que euh, les exemple, les photos les photos grossissent de plus en plus. Euh, année après année, les photos sont de plus en plus grosses. fait que nécessite probablement des ordinateurs plus récents qui fonctionnent mieux pour les traiter. Si vous faites des photos, des images, du son, de la vidéo, euh, on pense à chaque année d'un vidéo HD, Full HD, euh, 4K, ouais. on parle de 8K. C'est sûr que ça prend des machines en conséquence pour, les trai les, les, pour traiter tout ça. C'est pas juste Apple qui décide du jour au lendemain « Oh, ça prend une nouvelle version pour avoir des nouveaux supports. » C'est toute l'industrie qui s'en va là-dedans. Euh, avant, à une époque, on avait nos, nos musiques sur nos appareils. Maintenant, ben, on fait du stream. Alors, quand on fait du stream, ben, ça prend des nouveaux réseaux plus rapides, du 4G, du 5G, et ainsi de suite. tout, tout va Toute l'industrie se suit et se tient dans, ce, dans, dans ça. Il faut, mm. si on veut... Euh, évoluer là-dedans euh, vous, vous pouvez très bien dire ben, aujourd'hui j'arrête, je fais pas plus que j'ai à faire avec mon ordinateur, si vous faites du mail puis du, du, de l'internet, ça devrait tenir bien mais si vous faites d'autres usages c'est sûr que hmm, ça devrait moins bien tenir puis ben tous les appareils qu'on achète généralement nous incitent à avoir des nouveaux usages quand on a un nouveau iPhone ben, on fait des belles photos, des belles nouvelles photos qui sont plus lourdes, qui nécessitent plus de traitement et ainsi de suite, vous comprenez un peu l'idée
1: <rire> je pense que, de toute façon, ben l'informatique c'est vraiment le milieu qui évolue euh, vite, donc il faut, il faut que ça suive. C'est pour ça que si aujourd'hui on est content qu'Apple euh, maintienne des appareils qui ont cinq ans, ben en informatique c'est quand même, euh, c'est énorme quoi. Quand tu oui. vois euh, oui. vraiment, est, on voit l'évolution, donc c'est vraiment, on n'est pas des fanboys euh, complètement aveugles hein. on, Je pense que toi comme moi on est, euh, on est issu de l'informatique donc on sait très bien. Euh, euh, ce que ça a comme conséquence de maintenir des appareils qui ont 5 ans. quoi Donc euh, voilà, je pense que tous ces arguments sont pas fondés euh, euh, sur rien. quoi mm.
0: Exactement. Alors tu nous as fait un comparatif dans les notes de l'émission.
1: Ouais. Alors en fait, je me suis un peu amusée à comparer le tout premier iPhone qui était sorti en 2007 à euh, l'iPhone 10s Donc il y a 11 ans d'écart entre les deux. Et euh, déjà ouais. bah, au niveau du tarif... Euh, nous, alors en France, on était, euh, on a notre opérateur historique qui est, or qui est Orange, qui avait en fait la, la priorité, on va dire, sur les iPhones. Donc en 2007, donc nous, on devait payer euh, 649 euros pour le tout premier iPhone, et si en plus on voulait le décimlocker donc c'est-à-dire l'utiliser avec n'importe quel opérateur, on devait payer 100 euros de plus. Ah donc. Bah donc ça faisait ça faisait 749 euros. Euh, donc, l'iPhone 10S aujourd'hui, il est vendu nu, on n'est plus, euh, plus lié à un, à un opérateur. Euh, donc, il est à 999 euros, je crois. Euh, voilà, donc on est à peu près à 250 euros d'écart. Au niveau des performances techniques, euh, au niveau du stockage, par exemple, le premier iPhone avait 8 gigaoctets de stockage, contre 64 aujourd'hui pour le premier modèle.
0: Mais, mais, en même temps, mais, mais tu vois, en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y avait 8 gigas de stockage. Alors, et c'est drôle, parce qu'à une époque où 8 gigas de stockage, où on stockait la musique sur l'iPhone, c'était pas suffisant si on voulait avoir une grosse, grosse, grosse bibliothèque. Contrairement à... Oui, au... ben,
1: il, y a, oui. il y a même eu l'iPhone, euh, il y a eu une version aux États-Unis de l'iPhone avec 4 gigaoctets. Nous, en France, on a eu la, wow. que la version avec 8, mais il y a eu une version avec 4 donc, euh, bon, 4 gigaoctets, c'était, mais bon, comme tu disais, je pense que les fichiers audio étaient plus légers, les photos étaient plus petites, enfin, tout était, euh, prenait, tout prenait beaucoup moins de place, quoi. Donc, euh, Ah oui,
0: t'as ouais. raison, on n'avait pas de, de haute, de haute fidélité, il n'y avait pas du iRes en audio, euh, ah ben comme non. Apple fait maintenant, c'est vrai, fait qu'on n'avait pas besoin d'autant, parce que, ben, les petits fichiers, des petites photos, des, regarde, tu, tu, tu as nommé l'appareil photo, dans le, le Edge avait 2 mégapixels. Maintenant, euh, on est 6 fois Et ben, ça. maintenant,
1: on est à 12. Bah ben oui. ça. <rire> et Exactement. par exemple, alors, ce qui m'avait fait euh, assez halluciner quand même, c'était la résolution de l'écran. Ouais. Donc, on était sur un écran de 3,5 pouces à l'époque. Ouais. Euh, et la résolution, c'était du 320 pixels sur 480 pixels. Ouais. Et au niveau de la densité, donc, on était à 163 dpi. Donc là, c'est un peu des termes techniques. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est passé donc de 163 dpi à 458 donc fameux écran rétina, euh, super Retina, et euh, au niveau de la résolution, bon, voilà carrément ça explose, maintenant on est en 2400 sur euh, 1125 pixels, donc c'est plus qu'un écran d'ordinateur quoi, c'est c'est assez énorme, et puis comme tu l'as dit, l'appareil photo on passe d'un 2 mégapixels à un 12, avec euh, téléobjectif, double appareil photo, enfin bon maintenant c'est on a un vrai appareil photo dans un téléphone quoi.
0: Puis tu vois, malgré euh... tout, malgré tout ça, le poids, poids euh, c'est pas vertigineux comment il, il, il a augmenté le poids.
1: Ben oui, entre les deux, donc entre le premier iPhone Edge et le XS, ben il y a 42 grammes de différence.
0: Ben oui, ben ouais
1: Alors ben... que l'écran est beaucoup plus grand.
0: Il y a, il y a, plus de, il y a beaucoup plus de batterie, c'est ce qui est lourd aussi habituellement.
1: ouais la capacité de la batterie est passée de 1400 mAh à 2800 donc on a doublé toute l'autonomie voire même euh, triplé pour la lecture audio par exemple on passe de 24 heures à 60 heures. Euh, lecture vidéo on double aussi on, avant on pouvait regarder 7 heures de vidéo maintenant c'est 14 heures. Et au niveau des conversations aussi ouais, on passe de 8 à 20 heures et puis euh, navigation internet a aussi doublé.
0: Ouais puis l'audio euh, pour c'est parce que ouais. la
1: capacité de la batterie a doublé donc euh, tout a doublé.
0: Ouais, puis tu vois, le, le, ça a doublé. Maintenant, on a encore plus de capteurs. C'est ces espèces de, de capteurs qui font que dans votre appareil, il sait si vous l'avez mis de manière horizontale ou verticale, qui sait, euh, en fait, le GPS, qui sait que c'est votre visage, qui sait que c'est votre empreinte digitale. Il y a de plus en plus de capteurs. Avant, dans le Edge, il n'y en avait que trois. L'accéléromètre, le détecteur de proximité, le capteur de luminosité. Maintenant, on, on en a beaucoup. <rire>
1: Ouais, bah, par exemple, sur le, moi, ce que j'ai trouvé bien sur le 10, euh, c'est un truc tout con, mais par exemple, si ton iPhone 10 sonne et qu'il te voit, il va pas sonner fort. Ah. Alors que si tu es à l'autre bout de la pièce, il sonne beaucoup plus fort. Et ça, c'est des petites évolutions que j'adore parce qu'en fait, ça se met vraiment, enfin, ça rend vraiment service à l'utilisateur, quoi. Et, euh, je... on s'est rendu compte de ça chez une cliente parce que, elle avait son iPhone XS 10 euh, tout neuf dans les mains, donc c'était il, il y a à peu près un an. Et puis euh, elle me dit, ben bah, je comprends pas, j'arrive pas à régler le volume, il sonne pas fort. Et le volume était à fond. Et je lui dis, attendez, posez-le, puis allez plus loin. Et là, il a sonné fort, en fait. Donc il a détecté que sa propriétaire, grâce à Face ID, il a détecté que sa propriétaire était à côté. Et donc, du coup, il, il sonne moins fort pour pas lui casser les oreilles, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Donc, euh, voilà. C'est le genre de petit détecteur de proximité qui. Qui, qui sont... enfin, que je trouve génial en fait.
0: Tu sais ce qui me fascine dans ton histoire, c'est qu'il y a encore des gens qui s'appellent au téléphone. <rire>
1: <rire> ah bah ben oui, c'est vrai. <rire> ah bah ben oui,
0: écoute. Est-ce que tu est as ouais. beaucoup de conversations encore au téléphone, maintenant, en 2018? Il me semble, avec toutes les messengers, les iMessage, les, 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 les Twitter, et ainsi de suite, Il me semble qu'on on, on, se parle moins... Au téléphone, qu'il a une époque. En tout cas, on, on philosophe une autre fois, mais je, 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 je trouve ça toujours curieux euh, de parler au téléphone alors que c'est un téléphone. <rire> c'est clairement fait pour ça,
1: là. Ouais, en fait, on a de moins en moins de conversations audio. Ouais. On va dire ça. Et moi, personnellement, je déteste le téléphone, quoi. C'est quelque chose. Euh, mon téléphone sonne, mais souvent, je décroche pas et j'attends d'avoir un message, quoi. C'est. Je pense que on, on a développé ça. Euh, et je suis pas la seule. Hein, dans mon entourage, j'ai pas mal de gens comme ça. Euh, on dit mais on voit un texto, je lis, je réponds et c'est fait quoi. En fait c'est comme si on avait même plus de temps à perdre pour se parler. Enfin c'est c'est je pense ça va beaucoup plus loin euh, que que juste euh, que juste avoir une conversation audio. Je pense que c'est une question de temps et de de temps qu'on accorde à l'autre et tout. Enfin c'est mais du coup ça crée un, un fossé avec moi par exemple avec ma avec ma mère c'est compliqué quoi parce que bah je l'appelle jamais assez souvent et puis pas assez <rire> ouais. longtemps quoi. C'est ça. Donc, euh... Il
0: faudra qu'elle se mette sur ouais. Messenger ou iMessage.
1: Ouais, ben, ça y est, euh, elle est, ça y est, elle est passée au smartphone, donc elle commence à envoyer des, télé, des, des SMS, mais c'est compliqué, ouais.
0: ouais. Est-ce qu'elle est qu t'appelle une fois qu'elle t'en a envoyé un pour te dire, est-ce que tu l'as bien reçu? Pour confirmer?
1: Euh, quelques jours après, oui. Si j'ai pas répondu, oui. <rire> elle me dit, je crois qu'il est pas parti parce que tu m'as pas répondu. <rire> <rire> mais bon, je suis, voilà, euh, oh là. Ils ouais, sont tous là. Je devrais faire des efforts là-dessus, mais c'est... Oui. Ouais, c'est vrai que tu as raison, je, pense, enfin, je sais pas toi, -ce que au niveau du téléphone, est-ce que tu téléphones encore beaucoup ou...
0: mais, euh, Moi tu vois, le téléphone, l'usage du téléphone, quand quelqu'un m'appelle, je vis ça comme une agression. Parce que la personne, à l'autre bout du fil, a décidé que c'était le temps pour elle de me couper mon temps à moi. Alors, mais c'est moi...
1: exactement ça. Ah oh là là, j'avais jamais formulé ça comme ça, mais c'est exactement ça.
0: Alors tu vois, euh, moi je vis ça comme une agression et je laisse le. plus souvent qu'autrement, à moins de périodes d'urgence, des choses comme ça, plus souvent qu'autrement, je laisse le répondeur embarquer. Et je te dirais même que euh, je, quand c'est par téléphone, j'ai tendance à me dire oh, je, je prendrai le message un peu plus tard, juste pour au cas où elle voudrait me l'envoyer par email, par courriel pour qu'elle puisse avoir le temps de le faire, parce que souvent, ça finit comme ça, et là, je peux le gérer de manière plus euh, plus plus stable. Mais moi, je, je vis vraiment ça, un téléphone, comme une agression. Tu as décidé de couper mon temps, et c'est toi qui l'as décidé, pas moi.
1: Ah oui, une contrainte, ouais. Une vraie contrainte, ouais, ouais. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Une obligation, quoi. Ouais, ouais mais c'est tout à fait ça. Bah, je te remercie, parce que je savais, je savais pas comment le formuler, mais c'est que ça que je ressens aussi. Euh... Alors qu'un SMS, bah, je le lis quand je veux, et puis je réponds ouais. quand je veux, quoi.
0: Oui, oui. Puis ce qui est bien maintenant avec iMessage, euh, c'est qu'on sait tout de suite si la personne a la lu ou pas. Alors, ben, dans le cas de ta mère, tu y montreras. Mais, tu sais, moi, je sais, par exemple, que quand je t'envoie un iMessage, t'es pas directement tout le temps ultra connecté. Tandis que d'autres de mes amis, je sais que ça va être dans la minute même ou dans la seconde même qu'ils vont le lire. Alors, t'apprends un peu de la personne, puis ça te laisse un petit peu... Euh, t es, t es...
1: Ah oui, mais toi, tu laisses la... tu as laissé l'accusé le... Le... de lecture activé.
0: Oui. Ah, on peut le défaire. Ah
1: oui. Oui, on peut le défaire. Moi, c'est vrai que je l'ai désactivé parce que j'ai pas envie que... <rire> oh là là, c'est terrible. J'ai pas envie que les gens sachent si j'ai lu ou pas leur message, quoi. Donc, tu peux, dans les réglages, <rire> tu vas dans les réglages dans le message, tu peux dire euh, désactiver le lu à euh, 13h12, quoi.
0: Ok, ben je vais le retirer, ça va être moins stressant pour moi. Je ben Merci, merci du truc. Alors je vais, tu vois dans message et puis tu retires l'accusé. Ok, c'est bon. Confirmation de lecture, effectivement, c'est dans les réglages, message, confirmation de lecture. Voilà. Bon, excellent.
1: Parce que, imagine, tu, tu lis le message mais tu réponds pas tout de suite, la personne, elle trépigne de l'autre côté en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> tu vois, alors que s'il ne sait pas que tu l'as lu, bah, il ne sait pas. <rire> ah là là, bon, bah bon, je, je l'ai retiré. Alors, en à euh, nos alors, deux iPhones. Ouais, donc le premier iPhone n'avait pas de GPS, contrairement aux iPhones d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ce qui m'avait étonné aussi, c'était le nombre d'applications intégrées, c'est-à-dire que les applications euh, fournies par Apple, donc il y en avait 16 à l'époque, maintenant il y en a 35.
0: Mais à l'époque, il n'y avait le... pas de App Store en plus
1: euh ah, hum. si, je crois que ça a été un argument euh, important dès le départ ça, si si, ou alors ça a été dans la iOS 2 ou iOS 3, je sais plus, mais ça a été quand même assez rapide, et c'est ce qui a fait que l'iPhone a cartonné, c'est-à-dire qu'il y a des millions de développeurs qui se sont mis à, à proposer des apps quoi.
0: Ouais, effectivement, je... effectivement, c'est 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 tout l'avantage puis je parle j'ai j'en je, je connais pas au détente non plus des développeurs mais je parle à des développeurs puis euh, c'est euh, quand même assez hallucinant cet écosystème là malgré le fait qu'iPhone soit pas le plus le téléphone le plus vendu sur le marché, ça reste quand même que il y a beaucoup plus d'applications en tout cas, il y a une grande quantité d'applications sur sur iOS et euh, les développeurs en vivent quand même, même si c'est pas le téléphone le plus vendu au monde. Euh, ben, je pense que c'est le téléphone le plus vendu au monde, mais en termes de part de marché, à, à Apple, c'est pas lui le plus gros. Euh, ben Les développeurs arrivent quand même à en vivre euh, pour certains bien, puis pour d'autres, ben, c'est quasiment un modèle d'affaires sur lequel ils sont basés. Euh, oui. Non, c'est 35 applications directement intégrées. Bon, évidemment, il doit y avoir la suite, euh, il doit avoir à la suite euh, euh, iLife à l'époque qu'il fallait payer, que maintenant, on n'a plus besoin de payer.
1: Euh, oui, il y a Keynote, Numbers et euh, Pages. Ouais.
0: Ouais, directement ouais, ouais. intégré. Vous n'avez pas besoin de payer ça maintenant. C'est chouette. Et moi, je me rappelle les avoir payés 10 dollars chaque. Je ne sais pas combien ça coûtait en euro, mais c'était 10 dollars chaque à l'époque. Euh,
1: sur l'iPhone, je ne sais plus, mais sur le Mac, c'était 17 euros par appli euh, à un moment. Et je crois que c'est en 2013 qu'ils les ont mis en gratuit. Si tu achetais un Mac, un nouveau Mac. Ouais, et l'année d'après, c'était pour tous. Ouais. Ouais.
0: Oui, ouais, iMovie aussi, tu as toutes ces affaires. Quand vous achetez un, un téléphone présentement, là, vous avez une suite très, très, très complète d'outils pour travailler. C'est juste hallucinant. À partir d'un iPhone 7, même si vous achetez un 6, là, vous avez une suite une suite bureautique avec euh, un, un tableur, une suite, un, un outil de présentation, un outil pour faire des textes. Vous avez un outil pour faire de la vidéo qui est iMovie, qui est vraiment chouette. Il euh, y a aussi euh, ben GarageBand pour pouvoir faire de la musique, pour pouvoir apprendre vers des enregistrements. Euh, C'est vraiment des applications de très, très haute qualité. On, on les passe maintenant sous... Euh, euh, on s'en aperçoit même plus de toutes ces applications là, mais je me rappelle avoir écouté des vieilles keynotes. Je me rappelle de vieilles keynotes en fait que, de, que Apple faisait, puis c'était un événement quand GarageBand sortait, quand iMovie sortait sur sur téléphone, c'était un événement. Maintenant, on prend ça comme acquis, mais c'est vrai que euh, oui, c'est plus cher, mais on a aussi toutes ces applications là gratuites aussi maintenant.
1: Mais oui, c'est ça. Dans le prix de dans le, le prix du téléphone, il y a tous les gens qui développent chez Apple pour euh nous offrir toutes ces applications euh, gratuitement et euh, qui ces applications qui sont mises à jour régulièrement, quoi.
0: Oui, exact. Alors, l'agenda, le, le mail, c'est toutes des applications qui sont vraiment chouettes à mmh. utiliser, qui sont vraiment bien faites aussi et qui qui, qui vous n'avez pas besoin d'ajouter de plus. Là. Et en plus, dans, dans tout ça, ben, c'est compatible avec cloud, c'est compatible avec tout l'écosystème, ce qui fait que quand vous achetez quelque chose, vous achetez pas juste un produit tout nu sur lequel il va falloir après ça acheter des produits pour le remplir de produits que ça va vous coûter d'autres argent. C'est tout inclus dans le prix. C'est plus cher, mais vous avez tout. Alors, c'est pas mal mieux.
1: Bah, ouais, c'est comme le Mac en fait. Hein. On l'achète et puis on a quasiment rien besoin d'installer euh, pour un usage euh, classique quoi. Hein. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut quoi, du montage vidéo, des photos, de la musique. Euh, euh, et c'est pour ça que moi je, je me focalise vraiment sur les applications intégrées parce que je trouve qu'elles sont très bien faites et, euh, et elles sont euh, sous des apparences très simplistes. En fait, elles sont remplies de fonctions, euh, soit dans les réglages ou soit des choses euh, qu'on peut faire avec les gestes. Par exemple. Euh, dans notes, j'ai découvert il y a un an à peu près qu'on pouvait épingler des notes pour qu'elles restent tout en haut de la liste, et j'ai fait un tuto là-dessus. Et je me suis dit mais oui, alors qu'en ouais. fait c'était c'était bien un geste, mais si on le connaissait pas, ben il n'y avait pas d'autres boutons pour nous dire. Donc en fait il y a plein de choses qu'on découvre comme ça même après des années d'utilisation quoi. Donc c'est ben, ça le, aussi moi... qui est bien.
0: Moi, tu m'as fait découvrir dans une, une de tes vidéos, euh, dans Note, on peut scanner des documents. Alors, euh, c'est juste délirant ce que tu peux faire. Moi, j'avais acheté une application spécifiquement pour ça. J'avais même acheté une application spécifiquement pour mettre ma signature. Alors que c'est déjà tout intégré dans euh, l'application Note d'ajouter une signature, de scanner un document. Euh, typiquement, si ouais. vous recevez une facture avec note, vous la scannez, vous la signez numériquement et vous êtes capable de l'envoyer directement par par email, par courriel à la personne. Euh, C'est vrai que de base, dans un iPhone, euh, vous avez toutes sortes d'applications. Puis encore une fois, on utilise juste une petite infinité, infinité des, des, des options que ça nous offre. On est tout de suite porté, en tout cas moi personnellement, je suis souvent porté à aller dans le, le App Store alors que j'aurais tendance une chance qu'il y ait ta chaîne YouTube parce que euh, ça me sauve, ça m'économise des d'applications des, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses déjà intégrées dans l'iPhone. On s'en doute pas, mais il faut le savoir, faut l'apprendre.
1: Oui, c'est ça. Faut faire un petit effort d'apprentissage et de curiosité pour se dire, attends, euh, attends, Apple a bien pensé à ça quand même. Je vais pouvoir trouver. Moi, c'est comme ça que je trouve. Hein. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, euh, voilà. Et pour, les, pour scanner. Alors ça, est, le scan, dans les notes, je crois que ça a apparu avec iOS 11. Donc ça fait pas très longtemps non plus. Mais c'est vrai que les applications de scanner, ça coûtait euh, 5 euros. Euh. Ouais. puis quand j'ai publié ce tuto, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah mais merci quoi, parce que du coup j'ai désinstallé mes apps. Euh, et là, tout est intégré. Donc en fait, c'est encore une fois, c'est un peu... Il y a plein de gens qui diront, Apple, c'est une prison dorée, mais au final... Euh... Enfin, franchement, moi, j'ai pas envie de m'embêter à me dire, alors, euh, mon document scanné il est dans cette application-là, comment je fais pour le mettre dans iCloud Enfin, voilà, le fait que tout soit lié, euh, c'est vraiment un confort au niveau du quotidien, quoi.
0: Bah, une prison dorée, mais en même temps, euh, euh, quand on est tout bien dans cette prison-là, euh, puis qu'on fait de la vraie production de contenu, euh, qu'on travaille avec... Euh, je. je je, je serais très surpris que vous arriviez à faire mieux avec, euh, euh, je sais pas, moi, d'une part, un Windows avec un Android d'un du autre côté. L'intégration est peut-être pas aussi bien faite au, au niveau de ça. En plus de ça, il y a toutes sortes d'Android de, de, avec toutes sortes de processeurs qui fait que des fois, des applications dans l'App Store ne marchent pas. Tandis que quand vous avez un iPhone supporté par Apple, toutes les applications qui sont dans l'App Store, vous pouvez toutes les télécharger. Ça, c'est un fait. Ça, ça Pour ça, c'est vraiment un avantage.
1: Mm. Euh, ouais, alors je reprends pour euh, juste finir mon petit comparo. Oui. Euh, donc le premier iPhone n'a eu droit qu'à deux mises à jour. Donc euh, il était livré avec iOS 1 et il a eu jusqu'à iOS 3. Enfin à l'époque ça s'appelait iPhone OS et en fait, il a pu avoir des mises à jour que pendant deux ans. De 2000, 2007 à 2009. Alors qu'aujourd'hui, ben on est euh, on est quand même sur en moyenne de 50 mises à jour quoi. Donc ça ça évolue aussi dans le bon sens.
0: Et, et tu vois, on est, on, est, on est vraiment critique parce que me semble qu'on n'a jamais autant entendu parler d'obsolescence programmée, alors qu'on aurait pu plus les taxer à l'époque que maintenant.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Ouais, bon, ouais. Bon.
0: Alors, on a fait, on a fait le, le, le tableau comparatif. Euh, ben, les prix, euh, j'ai vu que tu avais mis un article concernant les prix euh, par rapport à, à la France.
1: Oui, en fait, il y a Pierre Dandumont qui fait un blog qui s'appelle Le Journal du Lapin, et il a justement fait un article assez intéressant sur euh, le vrai prix des iPhones quand on l'achète avec un opérateur. Donc on vous mettra le lien dans les notes de l'émission.
0: Bon, euh, alors 11 ans, ans, ans c'est ça que tu dis, tu conclus par 11 ans d'évolution te technologique pour environ 200 euros de différence. Et depuis, depuis depuis une heure maintenant, on n'arrête pas d'expliquer à quel point ben, vous en avez beaucoup plus pour votre argent qu'à l'époque, en termes d'application, en termes de, de maintenance du système d'exploitation, en termes de sécurité, en termes d'usage, en termes de fonctionnalité. Euh, moi, pour vrai... Euh, je, je t'avais mis la, la question, mais euh, je trouve que c'est pas gros. Je trouve que c'est pas une grosse différence de prix par rapport à ce qu tout ce qu'on peut faire maintenant avec un iPhone. Puis même que maintenant, je te dirais que c'est probablement un des appareils électroniques que j'utilise que le plus, même des fois avant mon ordinateur. Là. Même Pourtant, je suis un informaticien. Alors, c'est pour dire, euh, je trouve pas ça incroyable, la, de, la, la différence de 200 euros que tu, tu mentionnes dans ton article. Toi, ça, ça t'apparaît une grosse, grosse différence
1: ben honnêtement non parce que pareil mon usage a, a beaucoup changé. Euh, mmh. On parlait tout à l'heure de scanner des documents. C'est vrai qu'avant euh, ben, pour scanner un document il fallait allumer l'ordinateur, allumer l'imprimante, fallait se mettre à son bureau, il fallait, enfin voilà, ça prenait aussi beaucoup de temps. Donc si on peut faire ça avec l'iPhone en cinq minutes, enfin euh, on, on les utilise de plus en plus. Moi c'est vrai que par exemple je fais des publications, euh, j'ai pris l'habitude justement de, de faire une petite photo euh, parce que j'habite en bord de mer donc. Euh, je fais une petite photo de ma journée de travail et puis je publie ça sur mes réseaux sociaux. Et euh, ma publication, ben en fait, euh, je m'imagine pas la faire depuis un ordinateur, quoi. Je la fais toujours depuis mon iPhone.
0: <rire> oui, effectivement.
1: J'ai fait ma photo avec mon iPhone. Euh, je vais la mettre sur Instagram, je vais taper le texte rapidement, euh, je vais la publier après sur mes différents réseaux. Et euh, si je devais faire ça depuis le Mac, ben ça me prendrait plus de temps. Donc il y, y a des usages qui changent en fonction de l'appareil qu'on utilise. Et pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Euh. D'avoir un iPhone, enfin euh, je. je euh, et donc, bah oui, même si ça coûte 200 euros de plus, ben bah, en fait, on s'est vite récupéré par rapport au temps qu'on qu gagne, quoi.
0: Oui, euh, par contre, euh, puis vous écouterez, euh, vous écouterez ReLife, mon autre podcast sur le développement, euh, développement personnel. Euh, le temps qu'on gagne, des fois, on a tendance à en faire plus, alors qu'on on n'est pas fait humainement parlant pour en faire autant. Alors euh, oui, on a gagné beaucoup de temps, on en fait plus, même nos employeurs s'attendent à, 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 à ce qu'on en fasse plus. Il euh, y a des lois de plus en plus euh, qui parlent de déconnexion forcée par l'employeur euh, parce que ben, on a de moins en moins, on ne on on, on met pas en perspective euh, toute cette avancée-là pour nous des fois, euh, pour notre besoin, pour nos avantages à nous autres, pour mieux vivre. On met ça pour faire plus des fois et puis ben, ça, c'est un biais de personnalité que les humains ont c'est c'est faut faire attention à ça. Alors oui, c'est vrai, on a toujours le iPhone on peut faire plus avec le iPhone et d'ailleurs, je pense qu'Apple s'en rend compte. Euh, maintenant, on a une application dans la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple qui vérifie les usages des écrans, la quantité de temps qu'on passe sur ces appareils-là parce que oui, on en fait de plus en plus. C'est centraliser les usages. On peut faire un scanner, un appareil photo. Moi, je fais des, des, des petits podcasts directement à partir de mon iPhone. On en fait de plus en plus. On travaille dessus. Euh, on, on fait de la création sur ces appareils-là, ce qui fait qu'on est tout le temps là-dessus. Si en plus, vous avez le malheur de mettre les notifications, alors vous êtes tout le temps là-dessus. Et en plus, vous êtes tout le temps alerté là-dessus. Euh, bref, il faut, faut, faut mettre ça en perspective. Oui, c'est beaucoup moins cher en termes produits. Moi, je te dirais que mon analyse, c'est on en a vraiment beaucoup plus pour notre argent. Maintenant, euh, on, on est tombé dans des, des problématiques d'usage, de surutilisation, de, 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 sur de problèmes de santé euh, mentale, je te dirais, à cause de ça, je trouve. Toi, t'arrives à te décrocher de ton iPhone? Ah, attends, excuse-moi,
1: j'ai une canne de tout. <rire> euh, je reviens dans deux minutes, pardon. Oui, je ne suis oui. pas encore tout à fait guéri, pardon.
0: <rire> je vais vous mettre une petite musique d'ascenseur pendant ce temps-là. du coup, Audrey, maintenant que tu as craché tous tes poumons, que, que, que tu... Oui, c'est
1: ça, tu, à peu près, oui. Je que me tu suis pas, mais... Je t'avais
0: ouais. posé une dernière question par rapport à tes usages de ton iPhone. En fait, la question, était assez simple, c'est, toi, est-ce que tu arrives à bien te déconnecter euh, chose que je n'arrive pas à faire de ton iPhone?
1: Eh bien, en fait, moi, j'ai pris l'habitude, euh, par exemple, euh, par période, de passer en mode avion, carrément. Ah ouais. euh, puis... Ou alors, quand euh, donc, par exemple, pendant deux heures, je passe en mode avion. Si je suis en train d'écrire, ben, je coupe vraiment mon téléphone, je coupe les notifications sur le Mac. Et puis, euh, je suis complètement déconnecté du, du monde. Et puis, maintenant, quand je vais me balader aussi tous les soirs, eh ben, je ne prends pas mon téléphone.
0: Ah, ça, c'est une bonne voilà. habitude de ne pas prendre son téléphone... En fait, un des trucs qu'on avait dit dans Real Life euh, pour passer des bonnes nuits, c'est de pas avoir le téléphone proche de la table de chevet, et puis d'avoir, euh, de mettre votre téléphone à charger loin dans un endroit où c'est compliqué d'aller retrouver. Euh, exemple, si vous, moi j'ai mon chargeur dans une espèce de dans un tiroir, euh, et dès que je mets mon, mon, mon téléphone là-dessus, c'est un peu compliqué pour moi d'aller euh, chercher le téléphone. Alors je suis pas tenté d'aller d'aller le retrouver malgré tout. Alors, juste finir, finir ton dossier à, pour, pour, pour t'aider, euh, tu dis qu'en en fait, pour résumer, un bon achat doit être un bon équilibre entre ben les envies qu'on a hein, de se faire de, 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 par rapport à un, un produit. Euh, pour les accros de la pomme, des fois, euh, tu, tu dis, quand on est accro de la pomme, euh, ça, ça peut se soigner, faut faire attention. Là. Vous, vous lirez le livre que je vous ai mentionné dans les notes de l'émission. Euh, vérifiez vos besoins réels. Euh, ben, euh, oui, tu peux euh, tu peux avoir besoin euh, de, d'un de, 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 téléphone avec un super capteur photo, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Euh, est-ce que tu fais juste des photos de jour? Est-ce que tu fais juste des photos... Bon, ben, vous voyez un peu les, les types de questions que vous pouvez vous poser. Votre budget, ça, euh, je te dirais que le, le budget, c'est l'affaire la plus importante et essentielle, je pense, à, à regarder, parce que, euh, à moins que vous ayez pas du tout de téléphone, le budget, euh, des fois, vous... Ça, 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 va, ça va taper assez grave dans le, dans le budget, surtout avec le dernier de téléphone qui vient de sortir. Et puis, ben, le rythme de, de renouvellement de votre matériel. Tout simplement, ben, comme on disait tantôt, euh, si vous avez besoin euh, de la dernière mise à jour pour la sécurité, pour l'aspect de la sécurité, euh, ben ça peut être bien d'avoir un rythme de renouvellement euh, intéressant. Je vous dirais que en tant que que, que vendu de la pomme, d'en avoir vendu, acheté, revendu, usagé, neuf, et ainsi de suite, ne euh, tardez pas quand même trop, euh, essayez de savoir quand le téléphone va être va arrêter d'être supporté par Apple et peut-être le vendre une année avant. C'est un truc que je vous donne parce qu'il y a quand même une bonne valeur de revente sur le marché de l'usager, ce qui fait que ça peut être intéressant pour euh, pour ceux qui ont des, des, des vieux iPhones euh, de les revendre et de pas trop perdre d'argent là-dessus. Alors, ça faisait ça faisait ouais. le tour du dossier. Hein? Euh, Avais-tu d'autres choses à rajouter dans tes ton, dans ton résumé pour pas que je te fasse trop parler <rire>
1: Euh, oui oui, donc je voulais bah, moi je voulais quand même conseiller aux gens d'avoir quand même un téléphone qui est à jour. Oui. Euh, si vous êtes toujours sous iOS 10 ou ou plus vieux, bon bah, faites attention quand même au niveau sécurité si vous faites des achats sur le net et tout, c'est quand même toujours mieux d'avoir du matériel à jour. Voilà, je voulais juste préciser ça.
0: Ouais, oh, c'est c'est en 2018, c'est assez essentiel d'avoir quelque chose qui, qui se met à jour. Si vous faites juste de consommer euh, des vidéos YouTube ou des choses comme ça, vous pouvez vous permettre d'avoir un, une vieille tablette ou un vieux iPhone. Mais si vraiment vous faites des achats, ou de la minute qu'il y, y a des données personnelles qui, qui rentrent en ligne de compte ou des données bancaires, là, c'est clair et net, vous faut avoir un téléphone qui est supporté par la dernière mise à jour du système d'exploitation. Ben merci, Audrey. Euh, ça, ça fait le tour du, du, du dossier échange par rapport à, à iPhone. Nous, on, a, on relativise un peu l'achat d'un produit Apple. Euh, j'avais euh, j'avais une partie à moi quand je ferais dans une autre émission, dans l'émission 1. Là, on fait juste le pilote, alors on se pratique, puis on essaye de de se de s'aligner sur le temps de tout ce qu'on a à faire on avait prévu euh, une petite pensée personnelle des réflexions euh, qui sont liées par rapport à, à la technologie puis à la consommation on en a on vous en a livré beaucoup euh, dans le dossier sur l'iPhone. Euh, toi, Audrey, euh, ce qui te tient à cœur, puis on l'a dit au début de l'émission, ben c'est le, 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 tout ce qui est énergie renouvelable. Euh, et, et, et tu voulais mentionner dans la dernière keynote, euh, d'ailleurs, ils en ont parlé dans la dernière keynote, de tout ce qui est énergie renouvelable et des data centers. -ce que Juste pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est un data center? Euh, euh, auparavant... Un
1: data center? Oui, ouais, vas-y. Un data center, c'est l'endroit où il y a tous les serveurs d'Apple. Mmh. Et quand vous téléchargez une application sur l'App Store, eh ben, en fait, vous utilisez ces data centers. Donc, c'est des centres de données où sont stockées euh, toutes les applications, etc., tous les usages que vous avez par rapport à, à Apple. Et donc là, lors de le, du keynote, mmh. ils ont annoncé qu'ils étaient enfin passés au 100% d'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire que quand vous téléchargez une app euh, sur l'App Store, eh ben, c'est de l'énergie verte puisqu'on sait aujourd'hui que euh, la pollution numérique est quand même assez euh, assez importante. Tous les mails qu'on garde stockés euh, sur des serveurs, tout ça, ça pollue, puisque le serveur, faut bien qu'il fonctionne à l'électricité. Et quand c'est de l'électricité verte, comme euh, le fait Apple maintenant, bah, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui. Et euh, ils ont aussi parlé d'Apple euh, Give Back. Donc ça, c'est un système qu'ils mettent en place... Pour euh, pouvoir euh, renvoyer un appareil qu'on veut, qu veut changer, en fait, on peut le renvoyer chez Apple et Apple nous le rachète. Euh, donc, j'ai fait le test euh, avec le mien. Donc, moi, j'ai un iPhone 7 de 128Go que j'avais acheté en, 2000, en début 2017. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais acheté autour de 800 euros donc là, il est en parfait état et euh, Apple m'a dit qu'il avait une valeur de 130 euros, quelque chose comme ça. <rire> Donc euh, bah, voilà, <rire> tu peux rire parce que c'est pas, c'est quasiment sûr que je vais pas le renvoyer chez eux. Je préfère le vendre encore à, à un particulier si j'ai envie de changer. Donc euh, je pense que ce système-là de re retourner le matériel, ça va se développer puisqu'on sait très bien que les matières premières au niveau des métaux euh, vont sont de, de plus en plus rares puisqu'il faut des métaux précieux pour 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 faire des, des cartes mères des enfin, tout, tout ce qui fait fonctionner nos appareils euh, marche avec des des, des matériaux euh, des métaux précieux et je pense qu'un jour ces métaux précieux vaudront plus que l'appareil en lui-même ouais, on sait déjà que les réserves mondiales sont ben, sont à un niveau assez bas
0: oui, effectivement. Euh, pour ce qui est de, pour ce qui est des appareils, oui, effectivement, Apple les reprend. On a les à peu près les mêmes types de de, de, de je dirais de collaborateurs d'Apple ici au Canada. Euh, les tarifs qui nous reprennent nos iPhones sont absurdes. Euh, bien souvent vous allez être capable de les revendre sur le marché du d'occasion du, ou d'usager ici euh, beaucoup plus cher que ce que vous, offre, euh, vous offrirez Apple, mais pour une personne qui veut pas nécessairement se se casser la tête ben ça peut quand même être un service intéressant euh, à tout le moins vous êtes garanti qu'ils vont vous reprendre ces appareils là ben, avec le recyclage qui va bien euh, le, 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 de diviser, en fait de de séparer les matériaux qui composent un, un iPhone comme il faut pour les réutiliser. Euh, il y a un fort pourcentage maintenant des produits Apple qui sont faits à partir de matériaux recyclés. J'ai pas le pourcentage en tête, mais il me semble que j'ai entendu ça à la dernière conférence. Fait que bref, euh, au niveau de, de l'énergie renouvelable, Apple est, est, est très soucieux de ça. Euh, ça va dans le bon sens parce que euh, on pourra, on n'a pas deux trois planètes hein. maintenant. Euh, euh, je pense qu'on s'est arrivé au mois de juillet, la journée où on a consommé euh, une année complète de ressources d'une planète. Euh, ça s'appelle le jour, je m'en rappelle plus. Il y, y a un nom pour ça. Euh, ben, tous ces grands 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 conglomérats comme Apple, Google, ainsi de suite sont très conscients de. de, de, de qu'il va falloir faire des choses parce que sinon, ils ne pourront plus vendre de produits. Parce qu'il n'y aura plus de planète, il n'y aura plus personne. Alors, euh, non, c'est chouette, ces, ouais. ces, ces initiatives-là. Euh, ils en parlent, ça, ça a pris une bonne, une bonne partie de la conférence qui note euh, l'aspect écologique d'Apple. C'était vraiment chouette de, de voir ça. Ça faisait plaisir. Puis j'imagine que toi, ça t'a fait plus plaisir encore vu que tu es, es très conscient de, de, de ces aspects-là.
1: Euh, oui, parce qu'en fait, euh, c'est sûr que moi, j'aime la technologie. J'aime... Voilà, euh, les produits que j'achète, enfin, voilà, enfin, j'aime. Disons que je ça me plaît bien, quoi, d'utiliser ces, toutes ces petites machines. Mais c'est vrai que, voilà, je me dis, euh, une fois que ça marche plus ou que, ben, voilà, c'est juste un objet inerte. Et ouais. si on peut le renvoyer pour qu'il soit euh, démonté, je crois que c'est Daisy, là, le robot, là, qui démonte chez Apple ouais. les, les iPhones. Ouais. Et à mon avis, ça, ça va se multiplier euh, énormément bah, pour récupérer les pièces et puis pour refaire euh, des nouveaux produits. Bien sûr, l'idéal, ça serait un... qu'on achète un seul produit et puis que tous les deux ans, ils nous le renouvellent euh, avec les pièces de l'ancien. Enfin, on peut imaginer plein de choses <rire> ouais, euh... ouais. Ouais,
0: ouais.
1: Non, mais c'est ouais, qui, qui s'auto-renouvellent. En fait, il euh... y avait eu un téléphone comme ça qui était sorti où on pouvait changer des pièces, mais je ne sais pas... Euh... On, on achetait un processeur, un, un appareil photo. Euh, on achetait des morceaux en fait et on pouvait les le, le faire évoluer. Mais je crois que ça n'a pas ça n'a pas duré.
0: Ouais, ça s'appelle le, Fair le, le Fairphone. Le euh, Fairphone. Je pense qu'ils en sont à la deuxième version. C'est quand même assez cher. Euh, par contre, là-dedans, c'est pas juste le, le, le niveau de réparabilité de l'appareil, c'est aussi la chaîne de distribution où euh, ils s'assurent que les gens qui fabrique les appareils soit bien payé, ça aussi c'est un, un, un enjeu pour Apple. Ils sont souvent pointés du doigt dans leurs usines euh, parce que euh, ben l'Occident décide d'avoir la dernière génération d'iPhone, l'Occident commande à l'Orient, l'Orient produit. Là aussi il va falloir se regarder puis se s'expliquer se, 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 entre nous comment on agit en tant en tant qu'occidentaux qui consommons beaucoup et qui exploitons des gens à, à peut-être faible salaire, mais mauvaise condition euh, euh, et, et pression incroyable dans ces, ces, ces compagnies-là. Je, je, je fais référence à, à, à la compagnie qui fabrique les, beaucoup des téléphones pour Apple. C'est euh, euh, Je ne me rappelle plus le nom, mais on, on en a vu des reportages maintenant. Est-ce que c'est des bons reportages avec les bonnes, les bonnes informations? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils ont une capacité de production en, en Chine qui est assez incroyable, puis euh, ben, on est content, mais à un moment donné, ça ne pourra pas euh, toujours suivre, parce que euh, M. Trump va vouloir que tout soit produit aux États-Unis. Alors peut-être que nos iPhones vont coûter encore plus cher.
1: Mais en même temps, pour l'écologie, je pense que c'est bien qu'ils coûtent cher, parce que tu vois, le oui. marché de l'occasion, c'est énorme, oui. parce que ça ne perd pas en valeur, c'est toujours... Enfin, en fait, euh, un produit qui n'est pas cher, ben, tu t'en occupes pas vraiment bien, quoi. Tu vois tu te dis bon, ça coûte euh, so moi je sais que j'avais un tu sais les Fitbit là les les capteurs ouais, de ouais, ouais, ouais. de ça compte les pas et tout ça. Ouais. Moi j'en ai eu j'en ai j'en ai tué deux parce qu'il y en a un je me suis baigné avec et il était pas étanche mais j'avais oublié que je l'avais sur moi euh, et euh, le deuxième je l'ai perdu et en fait comme ça coûtait que 70 euros, ouais. et ben et que ça faisait deux ou trois ans que je l'avais je me suis dit ben tant pis tu vois, ça ne m'a pas fait aussi mal au cœur que si mon iPhone euh, me lâchait euh, aujourd'hui.
0: Alors, ami qui, con, qui consommait beaucoup sur AliExpress, euh, sur eBay, des produits de mauvaise qualité ou euh, des fois pas très chers, c'est vrai ce que tu oh là dis. là, Wish, ce
1: mais c'est l'appeler. Oui, c'est
0: ça. <rire> Exactement. Tu sais, euh,
1: quand je vois les gens qui achètent sur Wish euh, des trucs à 2 euros et en fait, on sait que ça va finir dans une décharge dans 3 mois, je me dis, mais c'est une catastrophe, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter d'acheter des produits, pas euh, bah déjà des contrefaçons, parce qu'on est vos sécurité. Tu sais, les chargeurs contrefaits, on sait très bien que ça peut déclencher des ouais. incendies. Enfin, voilà, ils sont. Tout à fait. C'est moi, j'ai des clients comme ça. Ils me disent, bah oui, j'ai acheté ça, deux euros sur Amazon, il marche plus. Ben, je leur dis, ben, bah, vous vous en débarrassez tout de suite, parce qu'en plus, il y a un risque d'incendie. Et puis là, les gens prennent peur, mais. On peut pas, enfin moi moi je trouve qu'à notre époque surtout pour des produits technologiques on peut pas vouloir euh, une une qualité exceptionnelle à des prix euh, à 2 euros quoi c'est pas possible il y a un moment faut faut accepter que c'est pas possible et et c'est vrai que quand je vois des sites comme Wish je... ouais c'est pas <rire> c'est c'est compliqué pour moi parce que je me dis mais déjà dans quelles conditions c'est fabriqué comment les gens peuvent être payés pour faire pour ouais, fabriquer exact. ça alors que ça coûte rien euh, comment c'est transporté Enfin, c'est une équation insoluble. Enfin, je ne sais même pas comment c'est comment possible et comment ils peuvent en plus sortir un, un bénéfice. Quoi, c'est quoi Ça me pose beaucoup de questions. Ce genre de de, de sites. Euh,
0: moi, ça m'inquiète sur 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 l'aspect la, euh, économique, le transport. Parce que là, on fait du transport. Écoutez, vous achetez des produits qui coûtent rien avec pas de transport, mais qui viennent de Chine. Pensez à ça, là. C ça n'a aucun sens de, fa... de continuer comme ça. Ce que tu mmh. dis, en tout cas, ma conjointe me le dit souvent, euh, arrête d'acheter... Moi, ma conjointe, elle me connaît, elle dit arrête d'acheter d'autres choses qu Apple Parce qu'Apple, tu sais que tu vas passer à la facture, ça va te coûter cher, mais que tu n'auras pas tendance à le changer rapidement. Euh, J'ai été ben. beaucoup mmh. avec des produits Android ou des choses pas chères, Asus, Acer, et euh, ben, non seulement sur la durée, ça ne ça, ça, ça le faisait pas, puis, bien souvent, j'en changeais 3-4 pour le, le, la durée de vie que j'avais d'un produit d'Apple. En bout de ligne, ben, des fois, ça m'en revenait le même prix et des fois même plus cher. Alors, ça, c'est sûr, il faut faire attention. Bref, ce qu'on dit depuis tantôt, c'est consommer peu, consommer mieux. Euh, pas besoin du dernier iPhone toujours pour euh, être heureux. Euh, de la minute que vous en avez un qui se met à jour, c'est déjà chouette. Euh, faites attention aussi à, à, au type de produit que vous achetez. Euh, des fois, vous vous, vous vous amenez plus de cochonneries qu'autre chose. Euh, je fais référence à toutes sortes de produits qui seraient euh, de, 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 des maisons connectées ou des, 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 des appareils de de, 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 de sport connectés. Ben y, Les données, euh, est-ce que les produits sont mis à jour comme Apple? Est-ce qu'ils sont sécurisés comme Apple? Est-ce qu'ils sont... Non Effectivement, ça, tu as, as totalement raison. Il euh, faut, faut, faut vraiment faire ça euh, comme
1: il faut maintenant parce qu'on n'a pas deux planètes. Oui. Et puis aussi, euh, souvent, les gens, moi, enfin, mes, 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 mes clients, hein, je prends tout, souvent exemple avec eux puisque du coup, j'ai un panel assez, euh, assez important. Ils me disent Mais vous, vous faites confiance à Apple Et souvent, je leur dis Mais euh, qui a le plus à perdre, en fait ouais. Si jamais <rire> Apple se fait pirater un jour, ils perdent. Imagine, ils, ils se font pirater des millions de comptes à iCloud avec des millions de cartes bleues. Euh, je pense que vaut mieux que ce soit Apple qui se fasse pirater pour nous plutôt qu'une petite société qui, en fait, bah ça va passer à la trappe et ça sera jamais scandaleux. Alors qu'en fait, si on fait confiance à une entreprise énorme, on sait que eux, ils ont une pression de dingue pour que justement euh, toutes nos données soient en sécurité, quoi.
0: Ils ont des équipes et... conséquentes aussi. Ils ont, ouais, ils ont ouais, des aussi, gens à temps plein ouais. pour juste faire ça. Tu sais, la sécurité informatique, là, c'est un métier. De, 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 de L'infographie, c'est un ouais. métier. De la formation en informatique, de, 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 ce que tu fais, c'est un métier. On, on, quand c'est le même gars dans ton département qui fait la sécurité informatique, qui, qui code ton application, puis qu'en même temps, des fois, il fait les logos ton, de ton produit, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans l'eau qui fera moins bien. <rire> c'est sûr.
1: Mmh. Mais, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, bon, autant, faire, autant mettre... Euh à rue d'épreuve euh, les plus gros de, de ce monde et puis euh, en se disant que bah du coup ils ont une responsabilité euh, encore plus importante quoi. Mm.
0: Écoute, Audrey, on va finir l'émission parce que là, on, on, on s'en va sur du 1h30 d'émission. Euh, on a oh plein de choses qu'on avait préparées qu'on va reprendre dans les autres émissions. Si vous avez aimé ça, ben, suivez-nous, abonnez-vous à, à, nos, à, nos, à nos flux. Euh, on, dans, dans mes podcasts que je fais habituellement, j'essaie d'avoir toujours une petite pensée. Là, ce coup-ci, toi, tu as eu ta pensée au niveau de l'écologie. Euh, moi, je vais avoir la mienne. C'est quelque chose que j'ai mis dans mon bureau et ça fait plaisir à certains puis ça fait peur à d'autres. Alors, c'était une citation de Steve Jobs qui disait « If you want to make everybody happy, don't be a leader, sell a ice cream. » En fait, en français, ce serait « Si tu veux vraiment rendre tout le monde heureux, sois pas un leader, soit pas quelqu'un qui qui qui, 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 qui 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 fait avancer chef. les projets, un chef exactement, vendre vend de la glace, vendre de la crème glacée, comme on dit chez nous, parce que tu peux pas être un chef puis rendre tout le, tout le monde heureux, euh, tu peux pas faire avancer des produits, avoir une vision produit sur certains trucs, euh, puis en essayant d'être tout le temps heureux. Euh, J'ai longtemps essayé, cru, pensé qu'on pouvait réussir à rendre tout le monde heureux, malheureusement, on peut pas, euh, en vieillissant, je m'en rends compte. Euh, je sais pas si toi, de ton côté, euh, tu as cette même, même pensée-là, des fois, qui te traverse l'idée d'essayer de toujours rendre tout le monde heureux, mais qu'en bout de ligne, euh, c'est toi que tu rends malheureux à essayer de toujours rendre les gens heureux.
1: Ouais, c'est vrai que quand on passe un. Je dirais, quand on passe le cap de la trentaine ou 35 ans, on se rend compte qu'on ben, fait toujours des efforts envers euh, que ce soit la famille ou, ou même au travail, enfin, peu importe les gens qui nous entourent. Euh, et puis à un moment, quand on n'a pas de retour ou quand on a que des retours bah, négatifs, on se dit euh, bon, bah, je vais arrêter quoi. Malheureusement, ouais, j'en suis même conclusions que toi. J'espère, euh, j'espère quand même que ça changera, mais c'est compliqué parce qu'on est tous différents, donc euh, on a tous des façons de réagir différentes. Euh, et dans le travail, bon, c'est encore plus compliqué puisque on n'est pas censé mettre euh, d'émotions euh, au boulot. Donc euh, bon. Ouais, c'est un, un vaste sujet, mais ouais. peut-être vendre de la glace, ça serait pas mal.
0: Mais ah ben là, c'est sûr que tu te rendrais tout le monde heureux. Moi, mon marchand de glace que j'avais euh, quand j'étais petit en Normandie, euh, sur la plage du Havre, il était tout le temps, tout le temps heureux. C'était une compagnie de père en fils, puis il n'y avait jamais personne qui était pas content de sa, sa glace. Tu vois, c'est peut-être peut-être ouais. ça que si tu veux, et te, tu veux rendre les gens heureux, vendre la glace, parce que sinon, euh, tu vas désespérément te rendre toi-même malheureux. Alors, sur ce... C'est ce qui conclut notre émission. Euh, J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez des commentaires. On est très friands de ça. Euh, des choses à améliorer, des trucs que vous voudriez entendre. Euh, on a pensé dans les prochains épisodes parler effectivement des usages. Là, on a parlé, on a relativisé le prix du iPhone. On l'a expliqué euh, de long en large. Euh, on va vous parler un peu d'histoire d'Apple. On va essayer de vous de vous, de vous tourner toujours dans l'écosystème Apple, de rendre ça très, très euh, euh, simple euh, pour tous. Il va y avoir des tutos plus euh, axés sur des, des, des usages ou sur des, des applications à utiliser, des nouvelles façons de faire. Euh, on va suivre Audrey sur sa chaîne YouTube. On va référer souvent à Audrey. On va parler aussi, bah, des fois, des, des nouveautés, mais dans une, dans une perspective de de d'avancer de, 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 d'usages qu'on peut faire nouveau et pas forcément des technologies pour balancer des technologies vous avez vu là on a quand même passé euh, deux euh, deux grilles de spécifications techniques mais on l'a comparé, euh, on l'a relativisé. Fait que, bref, on passe quand même les aspects techniques euh, dans, dans l'émission euh, des, des appareils, mais quand même avec une perspective euh, plus basée sur le long terme. Ce qui fait que ce qu'on voudrait, c'est avoir des émissions qui s'écouteraient, celle-ci, ce pilote-là, devrait se réécouter dans un an et pas avoir du contenu qui va qui va être euh, et avoir du contenu en fait qui va être pérenne. Bref. Ça conclut le premier pilote, je suis vraiment heureux et euh, j'en aurais fait une autre heure, une autre heure, une autre heure avec Audrey. Malheureusement, Audrey <rire> s'éteint petit peu par petit peu sa voix se défile. Alors Audrey, avant de, de que tu n'aies plus du tout de son, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre euh, si on veut échanger avec toi sur ce que tu nous as dit ou sur tes formations ou sur ta chaîne YouTube?
1: Alors, principalement, euh, vous pouvez me joindre sur Twitter, puisque ça reste mon, mon réseau euh, préféré. Euh, D'ailleurs, temps d'écran m'a fait remarquer que j'étais vraiment beaucoup de temps sur Twitter, donc euh, <rire> j'essaye je, de, de corriger ça. C'est terrible, on en reparlera, parce que oui. temps d'écran, c'est une application terrible. Oui. Euh, bref, euh, donc sur Twitter, et puis sur mon site, euh, formationapple.fr aussi, il y a tous les tutos, euh, des petits billets d'humeur, enfin, plein de choses, mais principalement sur Twitter, donc... Euh, arroba underscore coulo, c o -U -L -E a u
0: Et de mon côté, vous pouvez me retrouver sur profduweb.com p-r-o-f-d-u-w-e-b.com Il y a tous les liens qui vont bien, c'est mon blog personnel, vous pouvez rejoindre aussi, en tout cas vous avez les liens pour aller sur mes autres émissions si vous aimez et euh, on se retrouve euh, le mois prochain avec une autre émission alors, on a déjà le contenu parce qu'on en a coupé de celle-ci pour la prochaine, alors vous êtes sûr que vous allez avoir du contenu pour la prochaine, c'est certain et on vous souhaite un très bon mois d'octobre. Allez, ciao ciao, bye bye
1: à bientôt hey.